1: de outubro de 2022. Muito bom dia. mais um programa Folha do Litoral na Rádio Mais Massa do Brasil, a sua Rádio Massa FM, transmitido para Guaratuba, Pontal do Paraná, Paranaguá, Guaraqueçaba, Morretes, Matinhos e Antunina. Música Bom dia para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a sua rádio mais massa do Brasil, Massa FM, e também no podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso litoral. Eu não sou o Paulo Henrique, eu sou a Ana Paula Scard, mas eu também estou todos os domingos aqui juntinho com o Paulo, com a Séries Martins, com vocês, passando a limpo as principais manchetes, os principais acontecimentos da semana, de forma descontraída e com informação de muita qualidade. <música> Lembrando que você pode conferir tudo o que rolou no programa de hoje no podcast do portal Folha do Litoral News, no portal www.folhadolitoral.com.br e também no Spotify da Folha do Litoral News, ok? Pra você que tá estranhando aqui, você não sintonizou a rádio errada, não. Você está em 103,5, sua rádio Massa FM. E hoje, infelizmente, o programa tá um pouco diferente, tá, pessoal? O Paulo, infelizmente, tá hospitalizado. Ele tá bem, tá tudo certinho com ele. Mas ele tá hospitalizado. Mas se Deus quiser, no próximo domingo, ele já estará aqui no programa, já estará conosco, com a mesma alegria, com o mesmo amor que ele sempre faz esse programa pra vocês. Ok? Então agora bora lá, vamos começar o programa? E comigo na bancada, a comunicadora Séries Martins. Bom dia, minha amiga Séries Martins!
2: Olá, muito bom dia, Ana. Bom dia para o Paulinho também, que está hospitalizado, mas graças a Deus já está melhor. E se Deus quiser, na semana que vem, já vai estar juntinho aqui com a gente. Fique ligadinho, nosso programa Folha do Litoral está começando. Mais uma vez, eu agradeço pelo carinho da sua audiência. Um ótimo domingo para você que ainda não votou. Vote com consciência, cumpra o seu dever de cidadão, para que a gente possa, a partir desta segunda-feira, ter uma expectativa de um país melhor. Bom dia, gente. Feliz domingo. A
1: minha rádio é massa. Estamos no ar.
2: E vamos agora para o resumo das principais notícias da semana do jornal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso
1: litoral. E vamos chamar o nosso amigo Mauro Júnior, né? Seja muito bem-vindo novamente à Rádio Massa, Mauro Júnior. Fala pra gente quais foram as principais manchetes nessa semana do Jornal Folha do Litoral News.
3: Bom dia, Ceres Martins. Bom dia, Ana. Bom dia, Paulo Oliveira. Bom dia pra você que acompanha o programa Folha do Litoral News aqui na Massa FM. Hoje é domingo, dia 2 de outubro, festa da democracia. Para você, eleitor Parnanguara, não esqueça, as urnas abriram às 8 horas da manhã e seguem atendendo os eleitores, os locais de votação, até às 5 da tarde. É importante levar tudo anotado, os números dos candidatos a deputado federal e estadual, Nessa ordem da votação, começa com o deputado federal e depois o eleitor digita na urna eletrônica os números para deputado estadual, depois senador, governador e presidente. E aí confirma o seu voto na urna. Lembrando, verifique com antecedência o seu local de votação, a sessão eleitoral onde você vai digitar o seu voto. Paranaguá tem 304 sessões eleitorais em 44 locais e são aptos a votar hoje, dia 2 de outubro, 105.103 eleitores. O maior local de votação de Paranaguá é a Escola Estadual Cidália Rebelo Gomes, na Ilha dos Valadares, no bairro Vila Bela. Nesta escola votam 5.510 eleitores. E o menor local de votação aqui da nossa cidade é a Escola Rural Municipal Luiz Andreoli, no Morro Inglês, com 104 eleitores. Portanto, aproveite o domingo e digite o seu voto na urna eletrônica. Leve a cola. É importante levar tudo anotado. São quatro números para deputado federal, cinco números para deputado estadual Três números para senador e dois números para o governador e dois números para o presidente da República. A cobertura completa da eleição 2022 para presidente, governador, senador e deputados, você acompanha também pelo site da Folha do Litoral News. Digite www litoral.com.br ou ao longo do dia na nossa fanpage. Um bom domingo a todos, boa eleição, com muita calma e muita tranquilidade.
1: É isso aí, muito obrigada Mauro Júnior por mais essa participação aqui no programa Folha do Litoral na Massa FM e até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olha só, gente, eu volto a lembrar a todos vocês que vocês podem conferir tudo o que rolou aqui no programa no podcast do portal Folha do Litoral News, ok? Acessando litoral.com.br É isso aí,
2: folhadolitoral.com.br Entra lá e confere tudo o que rolou aqui no programa de hoje.
1: Mais uma vez, muito bom dia para você que nos ouve pela Rádio Massa FM em 103,5 e também através do podcast do portal Folha do Litoral News o principal jornal diário de todo o nosso litoral. Estamos de volta e vamos seguindo por aqui o programa Folha do Litoral, trazendo para o seu Domingão muita informação de qualidade com muita descontração. Agora, bora para o nosso giro pelo litoral mais lindo do Brasil, o nosso litoral paranaense, não é verdade? Com os nossos correspondentes. Bora lá. E aí, séries? E para deixar a gente bem
2: informado sobre as notícias da nossa bela Antonina, eu chamo ele, Marcelo Gomes. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, Ana, Séries, Paulo Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Massa FM que estão ligados no programa Folha do Litoral. Aqui é Marcelo Gomes e estou falando de Antonina, uma das cidades mais lindas do litoral sul do Brasil. A novidade aqui é que na última quarta-feira, dia 28, numa parceria entre a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Antonina e a Ecotec Soluções Ambientais, através do Programa de Recuperação de APPs Degradadas da APA de Guaraquiçaba, inaugurou o viveiro Farmácia Viva, no bairro Alto, região rural de Antonina. O programa Farmácia Viva visa a produção e distribuição de plantas medicinais e fitoterápicos, plantas para uso terapêutico, para a comunidade, promovendo acesso aos medicamentos de origem vegetal, baseados em padrões técnicos e científicos de qualidade, Garantindo toda a segurança à população que fará uso destes produtos. Acesse www.antoninaturismo.com.br e veja mais notícias de Antonina. Me despeço com um grande abraço e convido a todos os amigos. Vem para Antonina, vem!
0: <sinm
1: -se> E de Pontal do Paraná vai falar com a gente a nossa amiga Carmen Moura. Bom dia, Carmen. Seja mais uma vez bem-vinda ao programa. Yeah.
5: Bom dia Ana, bom dia Paulinho, bom dia Séries. e bom dia a todos que estão nos ouvindo. Nós tivemos ontem aqui em Pontal do Paraná um evento belíssimo, comemorativo aos 200 anos da Independência do Brasil e aos 150 anos do Farol das Conchas. É, tivemos a visita de várias embarcações e especialmente o veleiro Cisne Branco da Marinha do Brasil. Foi um evento muito bonito que, que ocorreu ontem aqui em Pontal do Paraná. E na próxima semana serão realizados o início de vários cursos, né? Cursos como auxiliar administrativo, é, jardinagem, operação e manutenção de pá carregadeira. Quem tiver interesse, procura a agência do trabalhador e que tem essas informações e pode realizar as inscrições. Tá? Então um abraço a todos e uma boa semana. Vamos ouvir
2: as notícias da namoradinha do Paraná direto de Matinhos Vai falar com a gente nosso amigo Antônio Carlos Bom dia, Tunico.
6: Bom dia, Ana, bom dia, Ceres, Paulo Henrique, meu amigo Bom dia, bom dia a todos que estão aí ligadinhos da Massa FM Estou aqui mais uma vez com vocês Trazendo aqui as informações do Matinhos e também ligado no programa Folha do Litoral. Um prazer enorme estar aqui e principalmente falando de coisas boas. Né? Eu quero deixar o dia hoje marcado pelo, pelo avanço mais uma etapa do, das obras do, do alargamento e revitalização da, da Hora de Matinhos já chega a um ponto inacreditável. Então, em apenas algumas semanas de trabalho aí as obras avançaram da Balneário Riviera e já chegam ao Pico de Matinhos e é coisa mais linda de se ver aí é, essa frente de trabalho é, que avança muito rápido, sem parar é dia, noite, final de semana Um parabéns a todos os envolvidos aí porque dá gosto de a gente ver é, uma frente de trabalho tão organizada e tão é, vamos dizer assim que sabe o que está fazendo um parabéns a todos e temos também que alertar a população que é, nesse trecho entre o Riviera e o Pico de Matinhos a praia está interditada é, para, para uso recreativo e também para a prática do surf. Então é, a gente pede paciência aí aos surfistas, aos usuários da praia, aos turistas que vêm nos visitar que nesse trecho a praia está provavelmente aí por nos próximos 10 dias interditada. É, por uma questão óbvia de segurança né, para que todos é, possam estar aqui em Matinhos, mas com uma devida segurança então uma preocupação muito grande aí do, do consórcio Sambaqui é, é essa, essa parte da segurança tanto com a população quanto com os visitantes né? é, os pescadores têm um acesso permitido né? um acesso provisório que é, o, o Instituto ia Ter possibilitou o consórcio Sambaqui prontamente atendeu, porque sabemos que é, as pessoas que vivem da pesca não podem ter seu trabalho interrompido, então foi criado um, um caminho alternativo e provisório com toda a segurança, dos pescadores dos seus barcos é, quero só relembrar aqui que é uma obra de um investimento altíssimo aí, praticamente 315 milhões de reais é, que já chega a um ponto aí, é, inacreditável, né? São, já são 4,5 km nos balneários, uma faixa de 100 metros de areia mais larga, então, 1 milhão e 700 mil metros cúbicos de areia já foram depositados apenas nos balneários. É, o lado de, de Matinhos Caiobá, que teve já o alargamento re, re, realizado em, em uma área de 1,8 km, 1 milhão de de metros cúbicos de areia já depositados e essa sim a praia já está liberada para utilização pública em geral. É, investimentos que, como esse, é, eles não se referem apenas ao engordamento, mas sim a uma série de intervenções da engorda, é, tanto a engorda da areia, quanto o, o, os aterros hidráulicos, estruturas marítimas é, semi-rígidas. É, obras de canais de macro e micro drenagem A revitalização urbanística da praia e do calçadão Com o um plantio de espécies nativas E onde também é, serão realizadas melhorias de pavimentação asfáltica E recuperação das vias Então fica aqui uma, uma breve atualização Venham visitar a nossa obra aqui Vale a pena É, é algo grandioso Que ao é, para aos olhos humano chega a, a brilhar. Um, um bom domingo a todos vocês, deixo aqui um grande abraço e uma excelente semana.
1: E para falar das notícias da nossa Paranaguá, cidade-mãe do Paraná, a gente chama o nosso correspondente, o Wellington Frange. Bom dia, Wellington, pode chegar. <música>
7: Olá Paulo, Olá Ana, Olá Séries, a todos que acompanham o programa Folha Natural na Rádio Massa FM. Todo o meu carinho e a minha saudação especial. Trago dois destaques nesta semana. O primeiro deles é a implantação do Cras Alexandra, uma importante conquista para a região de Alexandra, a primeira colônia italiana do estado do Paraná. Anteriormente, toda a população tinha que se deslocar até Vila Garcia para ter acesso aos serviços sócio-assistenciais e a partir de agora, Alexandra ganha o seu próprio Crais e eu fico muito feliz de fazer parte dessa conquista. Uma das minhas primeiras ações como vereador foi a proposição ao executivo da implantação do Crais Alexandra e hoje esse sonho se torna realidade parabéns a toda a população, ficamos felizes né, com mais essa conquista em Paranaguá, direcionada a essa população tão significativa da região da Alexandra. E o meu segundo destaque é falar mais uma vez do fórum de minha autoria, em parceria com o Senac, né, que tratou aí da temática a mulher com câncer e o mercado de trabalho. E muitas ações já foram propostas através do evento realizado, e em breve nós teremos mais novidades aí e ações efetivas que vão gerar grandes resultados de acordo com a temática que foi debatida.
1: lembrando mais uma vez que hoje infelizmente o Paulo não está fazendo parte do nosso programa não pôde gravar o programa por conta de estar hospitalizado mas graças a Deus está tudo certinho com ele né? e se Deus quiser no domingo que vem ele estará novamente aqui com a gente melhoras para você Paulo, um grande beijo no seu coração e agora a gente vai para o nosso quadro Folha Responde de hoje quem vai falar com vocês? sou eu novamente vou anunciar a participação de hoje diz aí Ana Paula A participação de hoje vem lá da cidade de Guaratuba, do Alessandro Costa, que diz Meses atrás eu tentei comprar uma bicicleta ergométrica através da plataforma Amazon. E aparentemente consegui efetuar a compra. Porém, dois dias depois eu recebi um e-mail da Amazon dizendo que por problemas com o fornecedor, essa compra foi cancelada e não deram maiores explicações. Quando eu procurei saber o porquê do cancelamento, um canal chamado Via Varejo entrou em contato via WhatsApp dizendo que era a loja responsável pela venda dentro da Amazon e que havia resolvido o problema interno que eles tiveram. E se eu ainda tinha interesse no produto, que poderíamos continuar atendimento por ali mesmo e que inclusive por ali eu não pagaria taxa de frete que foi anunciada lá na plataforma da Amazon. A moça, sempre muito atenciosa, respondeu a todas as minhas dúvidas. Me mandou um boleto e o resultado foi que eu caí num golpe. Eu reclamei, eu denunciei em algumas plataformas, denunciei os perfis da loja nas redes sociais, mas eu não tive êxito nenhum Inclusive, até tentei ver se a Polícia Civil e a Polícia Federal possuíam algum canal direto ou alguma plataforma que pudesse me ajudar em nada, não encontrei nada. Eu gostaria de saber, se em casos como esse, quais as medidas que a gente deve tomar. Eu sei que o dinheiro eu não recupero mais, mas poxa, para que esses vagabundos pelo menos tivessem alguma punição, até quando isso? E continuam anunciando na Amazon para lesar ainda mais gente.
0: Obrigado,
8: hein?
1: É isso aí. Muito obrigado, ouvinte Alessandro Costa, pela sua participação aqui no programa. Antes de mais nada, eu quero lhe desejar um ótimo domingo. Mas e aí, séries? Fala aí quem vai responder a pergunta do nosso ouvinte de hoje. É bem complicada essa situação, né?
2: Mas primeiramente eu quero agradecer a participação do nosso ouvinte Alessandro Costa, lá de Guaratuba. Muito obrigada pela sua audiência. E agora sim, para falar sobre esse assunto, nós vamos receber mais uma vez a advogada parceira aqui do nosso programa, doutora Lívia Moura. Bom dia, doutora Lívia. Seja mais uma vez bem-vinda ao programa Folha do Litoral.
0: Like
8: Bom dia, Paulo. Bom dia, Ana. Bom dia, séries. Bom dia a todos os ouvintes. Respondendo ao ouvinte. Quando compramos algo na internet, convém que tenhamos cuidado ao redobrado, pois há muitos golpes por aí. Pelo que o ouvinte nos conta, consta que os golpistas tiveram acesso à compra mal sucedida do ouvinte e aproveitaram para dar o golpe. Assim, quando tiver muitos benefícios, sempre desconfie, afinal quando o milagre é demais o santo desconfia já nos ensinavam as velhas máximas sociais como procedimentos o que fazer primeiro denuncie os perfis em todos os meios de comunicação segundo sempre faça boletim de ocorrência e junto com o boletim de ocorrência e todos os documentos que você tiver sempre convém procurar um advogado para que se analise os documentos para ver se tem como entrar contra alguém ou pedir algum tipo de restituição.
2: Qual a importância dos animais para o ser humano? Você já imaginou viver em um mundo sem animais? Nesse momento, algum de vocês devem estar pensando em seus animais e companhia. Outros lembrando do alimento que chega às suas mesas, de seu sustento dependendo da produção animal e imaginando florestas, desertos, mares e rios, sem os seres que lá habitam. E talvez algum de vocês nunca tenham parado para pensar sobre isso. Nesse contexto, precisamos ampliar a nossa visão sobre a importância dos animais em nosso cotidiano e como a sua ausência comprometeria a existência humana. O termo domesticação vem de domus, lar o que significa que os humanos trouxeram algumas espécies de animais para perto de suas casas. Embora essa domesticação tenha começado por objetivos principalmente utilitários, o contato cotidiano estabeleceu necessariamente uma relação. Uma relação saudável com um animal de companhia traz benefícios à saúde de seus tutores, seja física, mental, emocional, social ou cognitiva. O futuro da humanidade está relacionado à maneira com que tratamos os nossos animais. E no programa de hoje, vamos bater um papo com a médica veterinária a doutora Fernanda Persegona e também com o adestrador e especialista comportamental de cães, Bruno Carrança.
0: Ooh. Ooh.
1: Mais uma vez, muito bom dia para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a sua Rádio Massa FM. Estamos de volta com o programa Folha do Litoral para a Rádio Massa e também para o podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso litoral. Lembrando que você também pode ouvir tudo que rolou por aqui no programa de hoje, amanhã em wwwfolha do viu? E vamos então ao nosso bate-papo de hoje, que é em dose dupla. E vamos começar apresentando ela, que é natural de Paranaguá, graduada em medicina veterinária pela PUC Paraná desde 2011 pós-graduada em clínica médica e cirúrgica e também em dermatologia. Além disso, ela possui especialização em medicina veterinária preventiva e é proprietária da clínica veterinária Pelos e Patas. Hoje estamos recebendo em nosso estúdio a filha da dona Gilda e do doutor Mário Persegona, a médica veterinária Fernanda Mendes Persegona. E para completar o time, eu vou anunciar ele, que também é natural de Paranaguá, é casado com a Glisse, pai da Julia e também dos pets Sofia, Darwin e Thor. Adestrador de cães formado pelo sistema Ciborgue de ensino pela Iron Dog, com sede em Itaiaí, São Paulo. Possui também a formação em Mentoria Leaders. Curso de Especialização e Empreendedorismo para Profissionais da Área Comportamental Canina. Ele é fundador e proprietário, juntamente com a sua esposa, da empresa BC, a Destra Amigo. Para também participar do bate-papo de hoje, eu apresento o filho da dona Zózima... Eu não sei se eu pronunciei certo, me perdoa se estiver errado. E também do seu Miguel, o adestrador e especialista comportamental de cães, Bruno Carrança. <música> Primeiramente, muito bom dia, Fernanda e Bruno. Quero dizer que estamos muito felizes em recebê-los aqui no programa. Muito obrigada por vocês aceitarem o nosso convite. Eu tenho certeza que será um bate-papo muito interessante e importante também, não só para os cidadãos de Paranaguá, como também de toda a nossa população do litoral paranaense. Já que o assunto ao qual vamos abordar hoje aqui no programa, eu sei que é do interesse de muita gente, inclusive do meu. Sejam muito bem-vindos à Rádio Massa FM e ao portal Folha do Litoral News, Bom dia!
9: Olá, bom dia, Paulo, Ana, Séries. Muito obrigada pelo convite, né? Por estar aqui com vocês. É um programa muito importante, né? Vem aí, a gente vai poder bater um papo bem bacana, vai ser muito legal. Então, eu nasci em Paranaguá, né? É, estudei aqui até o terceirão e daí depois eu fui para Curitiba fazer faculdade. Aí só fiz a faculdade lá, e logo voltei para cá. né? Aqui eu estabeleci, montei uma clínica e tô aí até hoje, uhum. é basicamente isso. Bruno,
10: olá, bom dia, obrigado pelo convite, né? agradeço aí, vamos bater esse papo, doutora já Agradecer a todos e seguindo vou falar um pouco minha trajetória é um pouco mais comprida, eu né, me mudei bastante, estudei, comecei aqui em Paranaguá, sou nascido em Paranaguá. Mas meu pai sempre trabalhou envolvido ao porto, então por isso eu mudei bastante. Já morei na Bahia, em Vitória, no Espírito Santo. Em algumas cidades aí eu já já passei, só que sempre teve essa cultura na cabeça dele. Meu pai sempre foi um pouco mais velho. Então era isso, estudar e trabalhar. Se não era estudar, era trabalhar. E me engrenou cedo no trabalho. Só que eu nunca quis trabalho. Nunca quis trabalhar para os outros. Sempre quis algo para mim e queria fazer algo. Que eu pudesse ajudar mais, né? Fazer as pessoas entenderem um pouco mais disso E sempre tive essa convivência com cães Desde sempre ele criando cães Eu cedo já aprendi Com Pinchers, uma raça que Muita gente ou ama ou odeia E eu sabia A primeira coisa que eu aprendi a fazer Foi cortar a caldinha do, dos bichinhos Tadinho, hoje não pode mais Não façam mais isso E desde então eu sempre tive, tive Doberman daí Mas nunca ligado na questão comportamental até que eu consegui chegar na Pitbull, que eu tanto queria e daí, sim, comecei a ver os problemas comportamentais. Saí da empresa, trabalhava no Porto durante 10 anos, não aguentava mais isso, essa vida. Saí da, da empresa em 2018 e fui embora para Santos. Em Santos, comecei a ver várias pessoas com as mesmas dificuldades que eu com a Pitbull em apartamento, tendo problema comportamental e fui chamar um profissional. Quando dei de cara profissional, fui ver e falei, eu quero fazer isso. Comecei a ajudar amigos e daí foi a ideia de fazer os cursos e começar nisso como uma, algo profissional e fazendo algo que eu amava, que se torna muito mais fácil.
1: Mas qual, com que idade você saiu pela primeira vez aqui de Paranaguá, Bruno?
10: A primeira vez que eu saí de Paranaguá foi com sete anos.
1: Sete, voltou depois? Sete
10: anos, voltei com... Sete, voltei com uns nove anos uhum. Daí fiquei aí mais ou menos até os doze anos Daí saí novamente, daí fui pra Vitória No Espírito Santo, com aproximadamente doze Aí fui voltar Aí sete anos depois uhum. Aí fui, voltei Pro estado de São Paulo Aí estado de São Paulo, voltei pra, pra Campo Largo Próximo Curitiba, de Campo Largo Fui estudar em Maringá Daí comecei zootecnia porém não terminei
0: uhum.
10: Lá na frente, daí voltei novamente para Campular, comecei educação física, também não terminei. <risos> nunca foi muito fácil ficar dentro de uma sala. Eu estudar ou eu trabalhar em um escritório, nunca conseguia ficar quieto. Sim, era banheiro, era, era café, não, não dava. E daí eu comecei a trabalhar no porto e não era escritório, era em navios. Uhum. Né, controle de carga, inspeção, então eu consegui ali me achar e ficar muito tempo, só que não era para mim que eu trabalhava, era pra outras pessoas, e isso incomodava porque eu não tinha hora, não uhum. tinha festas, não tinha Natal, não tinha Ano Novo, uhum. é, chamou, tinha que trabalhar, mandou viajar, eu tinha que ir, numa das últimas viagens eu cheguei a ficar 45, 50 dias fora, então Nossa. isso era muito desgastante. Até que, por outros motivos também, eu peguei e resolvi sair da empresa, buscando outros empregos, porém, nunca é fácil. E daí eu queria fazer algo pra mim. Uhum. E foi quando deu o estalo, comecei a cuidar do, da Pitbull, a doutora conhece. A dificuldade que é a, o serzinho, ela tem o, outros problemas de saúde também. E daí foi através dela que começou, e apoio de familiares também.
2: Que bacana!
1: Segue por aqui agradecendo mais uma vez a sua audiência e a sua companhia nesse domingão de eleição, não é mesmo? Esse é o programa Folha do Litoral para a Rádio Massa FM e também para o podcast do portal Folha do Litoral News. O principal jornal diário de todo o nosso litoral. E nosso bate-papo de hoje é com a médica veterinária Fernanda Persegona e também com o adestrador de cães, Bruno Carrança. É, a
2: gente já sabe um pouco da, da vida do Bruno, mas eu queria que você, Fernanda, falasse um pouco mais, pra gente conhecer um pouco mais da tua história. Você é médica veterinária... Essa ideia de ser médica veterinária, como que surgiu? Desde criança você queria ser médica veterinária? Como que apareceu na sua vida ser uma doutora dos pés? Ela meio
9: que
1: contrariou, né? Porque o pai dela é médico, né? Geralmente,
9: segue... É. É, é, é. O meu pai é médico, os meus irmãos são médicos, né? Minha irmã tá, ter, tá na metade da faculdade, meu irmão já é médico e eu fui a única que fui pro outro lado, ovelha né? Negra. <risos> uhum, ovelha negra. ovelha negra. E, então, eu não, não foi desde criança até porque na minha família né, o histórico não é de ter muitos bichos ninguém teve muito isso mas é, eu gostava, eu gostava, mas apesar de, de gostar, não tinha muito contato. Então, na hora de fazer a, o vestibular, eu coloquei para farmácia, biologia e medicina veterinária. Na época, podia colocar a segunda opção, um uhum. monte de opção. E aí, eu fui aprovada em todos, né? Eu tinha que escolher. Olha! Aí, eu acabei optando pela veterinária e, graças a Deus, foi a escolha certa, né? Eu, vi que eu me achei, uhum. realmente era o que eu queria. Né? eu encurtei um pouquinho ali a história mas a minha trajetória não é tão curta né? eu, eu saí da faculdade eu queria trabalhar com reprodução equina e eu cheguei a trabalhar um tempo foi em torno de seis a oito meses Eu investi, comprei toda a aparelhagem Para trabalhar com reprodução Mas não é muito fácil É uma área muito mais complicada Principalmente para a mulher Infelizmente a gente sabe que tem muito preconceito Principalmente quando a gente está No meio onde tem muitos homens né? Numa uhum. área rural É muito mais complicado
2: Infelizmente, né?
9: Infelizmente ainda é Tenho amigas que trabalham com isso Mas eu sei que é muito mais difícil para elas Do que para os meninos que trabalham nessa área né? Então aí surgiu uma oportunidade Enquanto eu estava lá trabalhando Na região metropolitana de Curitiba Surgiu uma oportunidade de vir para Paranaguá Na prefeitura, na vigilância sanitária uhum. E aí eu aceitei uhum. né? Eu não pensei duas vezes Eu falei, eu quero ir, eu vou Quero aí... voltar para a terrinha uhum, Foi o jeito de voltar para a terrinha Aí eu voltei para cá Fiquei três meses na prefeitura, final, era o final do mandato de um prefeito, e aí fiquei três meses, né, entreguei o cargo e acabei indo para a prefeitura de Morretes, e lá eu fiquei como secretária de saúde. Uhum. Aí eu descobri que o que eu amava mesmo realmente era ser veterinária. <risos> né, porque ser secretária de saúde é muito complicado, exige muito da gente. É e... a pena que o Paulo não está aqui é para concordar. Né? Ia concordar com com <risos> Ele ia me chamar de maluca,
1: né? é, como que exatamente. você sabe não, e ele é maluco duas vezes, né? Porque uhum. ele foi secretário aqui em Paranaguá. Eu falei, tá em é, ele falou, nunca mais serei secretário. Quando eu vi ele estava aceitando ser secretário do Matins.
9: Mas é, é, a gente faz é. essas na vida, né? Mas tudo bem. E aí, eu lá, eu, eu falei assim, não, ou eu vou ficar doente, ou eu preciso, né, preciso levantar de novo, Sim. não dá. Daí eu falei para eles que eu ia sair, a gente colocou, colocaram alguém lá no meu lugar. Uhum. E aí, eu, eu comecei a estagiar, em clínica de pequenos animais. Eu fui para Curitiba fazer esse, esse estágio lá.
2: Mas quando você foi para morrer, você já estava formada em médico veterinário. Ah, era
9: médico veterinário. Aí passou
2: né? pela Secretaria da Saúde e lá você viu então que... Aquela eu... historinha, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos animais. Exatamente.
9: <risos> e aí eu, eu comecei a estagiar em clínica de pequenos animais, porque uhum. até então eu conhecia muito da reprodução equina e aí em Curitiba uma, uma amiga que é a dona da clínica lá, Marlene que eu fazia estágio com ela ela falou, Fer, você pode montar uma clínica vai e monta, eu queria montar em Curitiba, e ela dizia, não monta na tua cidade, lá você tem teus parentes, tem os amigos todo mundo vai te ajudar, e foi a melhor coisa que eu fiz, uhum. assim, eu fiquei com ela em torno de seis meses mais ou menos, e aí voltei pra cá claro, né, todo o apoio do pai e da mãe uhum. no começo, uhum. né aquele empurrãozinho mas aí deu certo então eu, eu fiz dei um giro né para realmente parar onde eu tô e onde eu, o que eu gosto de fazer mesmo sim. que bom é. que bom né voltou para a terra tá trabalhando uhum. aqui sim eu tô é. com a clínica já vai fazer nove anos e só para os nossos ouvintes saberem, o que que é reprodução equina a reprodução equina, hum. a reprodução equina é, é trabalhar realmente com a produção do cavalo uhum. né é, muitos Cavalos de corrida, cavalo de pismo, e aí a gente precisa fazer esses animais produzirem, né? Então uhum. a gente faz inseminação artificial, coleta de embrião, transferência de embrião, uhum. né? Então às vezes uma égua que é uma égua de trabalho, por exemplo, de pismo, de corrida, uhum. enfim, né? E aí elas não podem é, estar prenhas, né? Então a gente insemina elas coleta o embrião dela, transfere para uma outra égua, a genética Sim. é daquela égua né, de origem, a que gerou o embrião, mas ela vai ser, o embriãozinho vai ser gerado, né, vai, ser, vai se desenvolver em outra... Uma barriga de aluguel. É uma barriga de aluguel. É, interessante, <risos> até
1: no mundo animal tem é interessante, barriga né?
10: é. Só para manter a qualidade da, é, da, qualidade da genética
9: dosca. Uhum. Né? Então é um mercado assim muito amplo, envolve muito dinheiro, os cavalos valem muito, Sim, né? É,
1: com certeza. Então... Já ouvi também a respeito do. E qual que é a região? Você sabe, sabe dizer qual é a região forte aqui do Paraná?
9: Então, aqui, esse tipo aqui de... é, pertinho da gente tem Tijucas do Sul, uhum. tem grandes áreas, né? Tem, mas tem vários lugares, né? Tem várias cabanhas em Campo Largo, uhum. tem também. Então tem, tem vários lugares aqui. Interessante,
2: né? verdade. Bem interessante mesmo.
1: Mais uma vez, muito bom dia para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a sua Rádio Massa FM. Estamos de volta com o programa Folha do Litoral para a Rádio Massa e também para o podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso litoral. Lembrando que você também pode ouvir tudo o que rolou por aqui no programa de hoje amanhã em ww.foledoritoral.com.br, viu? E o nosso bate-papo de hoje é em dose dupla, com a médica veterinária a doutora Fernanda Persegona e também com o adestrador Bruno Carrança.
8: Música
1: Há pouco a gente comentou a respeito do comportamento né? do, Dos animais A Sérgio até falou, quanto mais conheço os homens Mais eu gosto dos, dos animais, animais. É, E já que a gente abordou com, Sobre comportamento, eu gostaria de fazer Uma pergunta que é muito peculiar é, Eu particularmente sou uma pessoa Que acredita demais no poder da transformação Que os animais exercem sobre nós, né? É, eu nunca estudei a fundo sobre isso, mas eu já li muita coisa a respeito, até mesmo da ligação espiritual que eles têm, os nossos pets têm com a gente, né? Principalmente. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a opinião de cada um, que cada um tem disso, assim. É, ainda ontem eu tava lendo a respeito disso, eu recebi um, um... alguma coisa no Instagram, assim, que dizia sobre o comportamento deles, quando eles ficam é, nos lambendo, eles, eles estão, tipo, espiritualmente falando, né? Eu acredito muito nisso, porque... Realmente, quando eu chego em casa e tô com a energia meio baixa, eu noto que eles me lambem demais. E é uma coisa até que me irrita. E ontem, no por acaso, a minha amiga mandou isso e eu achei muito interessante assim eu falei nossa coisa de deus mesmo e, e falou sobre quando eles lambem demais assim a gente é porque eles estão sugando as energias é, é, negativas que a gente está carregando ali naquele momento então eles sugam e aí eles têm todo um processo lá também para eles tipo enviarem para o universo ou sei lá para onde não é engraçado é super interessante.
2: né porque eu também tenho uma gata. E não sei por que alguém disse que gato é protetor espiritual. Uhum. Mas é assim, uma coisa bem louca, né? Porque quando eu chego em casa, ela já, já vai sai da caminha dela... E já vem passar passa a, a, o rabo entre a gente... Já quer um carinho, já ergue a cabeça, né? Então, a, a Ana já mostrou uma vivência dela. Eu mostrei uma outra. E vocês dois, o que, que vocês podem comentar pra gente... De de histórias que vocês já ouviram nesse sentido, dessas ligações entre o ser humano e o animal? Porque eu chego até a me arrepiar. É. Né? A minha gatinha pudim, ela é uma coisa louca, né? A gente sabe que a gente quer, que tem um animalzinho, sabe uma importância, principalmente para o lado espiritual, né?
9: Ah, eu acho que tem tudo, tudo a ver, né? Não tem como dizer que não, assim, é a gente sabe que hoje os cães e os gatos também estão, usando, estão sendo usados como terapeutas. Uhum. Né? Recentemente eu vi na TV eles indo no hospital, até uma gatinha indo ao hospital, né? e, e as pessoas ali com aquela, toda aquela ligação. Tem também a questão, é, claro que não tem nada cientificamente né, provado, muito provavelmente está tendo muito estudo sobre isso, mas é, eu acho que mais do que cientificamente a prova que a gente tem né, é o que vale muito. Então eu já vi clientes meus saírem da depressão uhum. depois que adquiriram animais, né, a pandemia foi um, um caso muito claro de, disso, porque a gente viu é, pessoas que não tinham afinidade com animais, hoje tem e, e levam isso para vida. E até a adoção
1: aumentou bastante na
9: pandemia, Aumentou né? muito. Eu, eu li, uhum. respeito disso. Muito. É, tem muito a ligação de crianças autistas terem uhum. contato com gatos e, e as crianças autistas elas buscam mais gatos Gatos, uhum. é, elas pedem, porque a, o gato, é, eu digo que o gato é aquele: você ama, mas você não possui, uhum, né? Você, é você não, mais livre, não né? consegue dominar, uhum. você tem que aprender a amar sem, já, sem ser possessivo, né? Uhum. Sem, ser, sem ter aquela possessão. Então é, eu, eu vejo isso muito claro e crescendo cada vez mais Também tem o um trabalho que é, que é realizado
1: com cavalos, né? com crianças, principalmente com síndrome de Down Isso, a tem ecoterapia um, é, né? Tem um menininho, o Lourenço, que eu sigo no meu Instagram e Ele faz esse trabalho com, com cavalos e tal E a mãe dele falou que ele teve uma evolução é considerado... incrível assim, no, no quadro dele né?
2: Não, eu conheço uma, uma criança ali que tem autismo em, ali, mora na praia, né, na Praia de Leste e ela também, agora ali na Praia de Leste, através da Secretaria da Saúde, tem um tratamento... É, não é, é um tratamento, como que a gente fala? Terapia. É, alternativa,
1: Realmente,
2: né? E aí ela também começou a participar das aulas com os cavalos. Nossa, ela teve uma, uma melhora, uhum. assim, muito grande. Sim. Significativa, né?
0: Uhum.
10: O que eu posso concluir e agregar é a questão de energia. Uhum. Nós somos todos conectados com a energia, porém nós evoluímos pela fala. Nós nos comunicamos, então a gente consegue falar o que estamos sentindo um pro outro. Uhum. Os cães não. Uhum. Então ele tem essa questão enérgica. Nós, os exemplos sempre que eu dou, nós estamos saindo de casa, nós estamos retornando para casa. A energia que a gente sai não é, nunca é a mesma que a gente retorna. A gente traz aquela energia é. de fora. É. E eu sempre falo para as pessoas, cheguem em casa, se descarreguem, deixem suas coisas, troquem de roupa, façam o que tem o que fazer. Depois de tudo isso, você vai, se direciona uma atenção adequada para o seu cão. E aí você vai ter uma troca legal com o seu cão de energia... Vai ter essa questão da lambedura, vai ter uhum. essa comunicação que cada um gosta. né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não. Mas você vai ter essa troca de energias legal. Yeah. Um dos meus mentores também, ele passou, ele é médico veterinário comportamental. Uhum. Ele foi mais pela parte do comportamento, a parte do adestramento do que propriamente a, a medicina veterinária. E ele sofreu de depressão. Ele teve a vida dele toda sendo obeso e nunca se encaixava em ponto nenhum e sempre sofrendo aquela questão, né, da vida. Um cão foi e ajudou ele. Hum. A mãe dele sempre trabalhou com cães, ele sempre no adestramento, terminou a faculdade com muita insistência e quando ele tentou pela segunda vez o suicídio, o primeiro, né, teve uma questão lá que a família ajudou, na segunda vez foi um cachorro e ele falou, eu vou trabalhar com isso. Ele foi um dos meus mentores a forma hoje, né para onde eu caminhei, a forma de trabalhar a metodologia hoje toda eu aprendi com ele então ele passou por isso e é a forma de energia que um cão ajudou ele né? ali no momento que ele ia tentar, o cachorro veio demonstrou certo apego com ele chamou ele, fez ali algum ato que ele prestou atenção e ele falou, hoje eu vou trabalhar para isso, vou ajudar pessoas com isso entrou num crossfit e hoje ele é outra pessoa convive é incrível, bem né? Olha tudo o poder de transformação na forma, forma de energia
9: é. Hum.
1: É. também tem, teve um vídeo que viralizou ficou bem famoso aí nas redes sociais que foi de uma autista que se agredia e aí é, é, enfim era um golden retriever que na hora que ela começava a se agredir ele se colocava assim entre o braço dela Pra abraçar ela, pra que ela meio que agredisse ele, entendeu? E não uhum. agredisse ela mesma. Incrível, assim, nossa, até, até choro vendo essas coisas, sabe? De tão... Não,
2: é aí a gente começa a falar em animais Sempre lembra de alguma coisa, né? O meu marido faleceu com um câncer nos ossos, sabe? Ele sofreu muito e na época a gente tinha uma fila enorme, gigantesca, maravilhosa. E ela era mais dele, sabe? Uhum. Porque um cachorro sempre é da família, mas sempre tem alguém que que tem ele mais afinidade. Mais e ele que... gostava muito dela e ela também, a Kate. E aí passou uns quatro meses depois do falecimento dela, ela foi caindo, caindo. Ela não ficou com câncer nos ossos? Talvez Nossa. essa ligação nem seja como a senhora falou, né? É, não, nada cientificamente comprovado, mas ela acabou ficando muito triste e acabou falenciando da mesma doença dele, né? Uma coisa bem triste até para eu me lembrar, mas enfim, é, são histórias de animais, né? É,
9: eu também já já presenciei alguns casos como esse, assim, animais que têm a mesma doença que os tutores. Né? Então coisa, é, né? em, algum, em alguma fase da vida coincide ali as doenças né? Um problema renal do, do dono, no cachorrinho e vice-versa né? hum, Então hum. a gente vê assim, muito clara essa ligação né? E, e não, não é à toa que o pessoal comenta, né? a gente também comenta Que os cães estão ali para neutralizar algumas energias e absorver algumas, algumas energias né? que, Então talvez era para ser pior Pro humano e o cãozinho tá ali absorvendo, né? Aqui.
1: Ai, digo mais, digo que absorvem a nossa. a nossa. Esqueci a palavra agora. Bom humor. Não, personalidade. A nossa ah, personalidade. Lá em casa Cachorro tem dois. É personalidade do dono, né? Então, lá em casa tem dois. Ringo sou eu. É. O maluco que chega dando oi pra todo mundo, paz e amor, Ozzy é o Alex. Uhum. Acorda mal-humorado, baixinho,
10: sempre, invocado. Sempre a personalidade do sempre, cão vai ser bem próxima do seu na, dono. Esse, na, esse dono que o cão tem mais ligação. Dele, é, verdade, ele é, é incrível.
2: Quando você falou do Pinter, eu tive uma Pinter que eu adorava, sabe? Ela era totalmente assim, que nem eu, hiperativa.
9: É. É. Qualquer semelhança é mera coincidência. É. É. Exatamente. Hum, até aquelas fotos... Né, que tem que o cão é parecido com o dono. Também. Eu, eu confesso que a gente com a convivência começa a ver que é muito <risos> parecido, sabe? Não é só, é. É, não é só o, o, a, personalidade, a personalidade, mas fisicamente também. Uh -huh. mas, não, a minha é.
2: gata, a minha gata já tá velhinha, que nem eu, já somos clássicas, eu e a pudim. <risos> então eu já digo que ela é bem parecida comigo. Ela vai pra cama, ela só levanta quando eu levanto, sabe? Adoro uma cama preguiçosa. <risos> pudim, eu. A mesma personalidade Why?
1: Para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a sua rádio Massa FM, e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News. Esse é o programa Folha do Litoral e hoje o nosso bate-papo em dose dupla com a médica veterinária Fernanda Persegona e também com o adestrador de cães Bruno Carrança.
2: Mas, doutora, vamos falar um pouquinho de outras coisas, né, que a gente vai continuar falando de animais. Mas, geralmente, quando a gente fala em veterinário, a gente pensa em cão e gato, certo? Certo. Hoje em dia, existem muitos outros animais bem diferentes que também são animais de estimação. A senhora atende, além dos cavalos, que a senhora já falou, dos cães e gatos, algum outro animal diferente vai a clínica?
9: Então, é, não atendo, mas é, hoje em dia tem realmente muito, né? O pessoal aí tem muito coelhinho em casa, tartaruga, igu tartaruga, iguana, é, vários tipos de animais, né? Ratinho, eu, né? Hamster, tia, é, tia, É cobra, tila, tem cobra né? é, o que, que eu costumo dizer? Para cada espécie teria que ter uma faculdade, ah, né? Então, infelizmente, a gente não consegue saber tudo, né? Eu digo que cão e gato já tem uma diferença muito uhum. grande, né? As pessoas costumam achar que o, o gato é um cãozinho pequeno, mas não é, né? Tem muita diferença uhum. ali na, na fisiologia, administração de medicamentos, então é muito complicado para o veterinário hoje, né? É, é muito diferente hoje do que antigamente, uhum. né? Antes a gente tinha um médico, por exemplo, né? Que atendia a, família, to, a inteira. família inteira e sabia de tudo, né? Mas a gente sabe que hoje as especialidades estão cada vez mais evidentes na medicina humana e na medicina veterinária igualmente. Então, hum. hoje a gente tem veterinário só trabalhando com é, oftalmo, só trabalhando com dermato, com é, neuro, então tá tudo muito... Inclusive, você é dermatologista, né? Eu sou dermata. E uhum. dermato é, é, é só para cães e
1: gatos ou então, abrange outros é,
9: animais? A, a pós-graduação que eu fiz foi específica para cães e gatos, mas uhum. tem para grandes animais também, uhum. né? principalmente para os animais de elite, né? não, não para os animais de corte, né? como se fosse o gado de corte, mas assim, para um cavalo existe sim.
2: Uhum. Eu tive uma, uma bull terrier que era albina e ela tinha problemas de pele, porque era bem branquinha e ela parecia mais um porquinho do que uma... <risos> é, porque era maravilhosa, branca, uhum. e ela era a cor de rosa a pele dela. E aí, por ser também, assim, acho que menos pigmentação na pele, ela sempre tinha umas feridinhas e a gente tinha que estar tá sempre tratando. E na época que eu tinha a Luar, eu não sabia que tinha dermatologista para animais. Sim. Né? Agora eu vi essa uhum. semelhança, porque ela tinha mesmo, tadinha. Sim. A gente sempre tava passando um creminho.
9: Sim, e os animais de pele clara, né? principalmente os branquinhos, de pelo curto a gente orienta passar protetor solar, né? Então, o pessoal fala, nossa, mas tem que passar tem que passar protetor solar todos os dias ou não deixar ir pro sol, o que é muito difícil, né? Mas passa no corpo inteiro? No tudo? corpo o eu, todo. O que eu
1: vejo, às vezes, eles passarem aqui, na região
9: do É Aonde tem menos pelo, né? Aham. Mas o ideal é passar no corpo todo, né? Aham. Esses cães de pelo curto e branquinhos, geralmente eles têm muita lesão na barriga, onde uhum. não tem muita pele, muito do pelo. pelo. Uhum. E o reflexo do piso no, no corpo né? o sol que bate no piso e já vai na barriguinha já é o suficiente pra fazer lesão de pele. E eles amam o sol, né? Amam. Principalmente agora nessa época do ano é. que tem chovido demais assim, Não, o aparece um solzinho um sol, eles vão em que, qualquer uh -huh, cantinho pra exato. pegar
10: o sol. E o protetor pra eles tem um protetor exclusivo para os animais ou pode ser o de humano?
9: Existe o protetor exclusivo uhum. para animais, né? Se encontra nos aviários, tem como mandar manipular também é, Mas... Vai pegar o protetor aí que você usa <risos> e passar no bicho que é. vai cair
1: todo Eu tô brincando. Não é, sei principalmente
9: vai... nos gatos, né, que eles se lambem uhum. muito, então o ideal é usar um protetor próprio pra, pra pet. Bruno, você
2: trabalha num espaço que é livre, com ao ar livre, precisa passar também protetor nos animais que você faz adestramento?
10: Tenho, tenho protetor passo, muitos uhum. alguns, na, na, na época aqui de verão que é uhum. forte... Então, a gente tem todo esse cuidado dos horários, cuidado com a, com a pata, né, no asfalto quente, tem que ter esse cuidado, né, dos cães mais escuros, mais claros. Tem a Pitbull. Pitbull, como o Buterrier, esses cães de pelos mais curtos, eles vêm com grande probabilidade de ter deficiência da pele. Uhum. Então, sempre tem que estar tá lá em contato com a doutora, porque a gente tem que uhum. ver o que está acontecendo. É uma falha de pelo, é um folículo que não está legal. Tem que estar sempre tratando, sempre de olho, um banho especial, banho de tanto, tanto tempo, tem que saber tudo certo sobre cada raças e ali do seu pet, do seu filhinho.
2: Você então tem uma parceria com a doutora Fernanda para poderem trabalhar junto com os animais?
10: Temos. Uhum. temos, temos aí, eu atendo os cães dela, ela atende os meus, é, eu na parte aí da... Do gasto de energia, no bem-estar das pequenininhas dela.
1: E eles atendem os meus filhos. Pois
10: eu sei. Por
1: isso que eu falei, vamos, quando a gente pensou em convidados, eu falei, vamos convidar a doutora Fernanda, que ela tem bastante coisa interessante pra falar e eu também tenho algumas coisas pra perguntar. E Bruno, que também atende os meus filhos, que é aguenta tá na Ringo, na creche, que chega uhum. é enlouquecido lá na creche. do Meu Deus, me faz passar vergonha, enfim. <risos> Mas o Bruno já tá acostumado, já é destrador do Ringo, desde os quatro meses. Desde os quatro meses.
2: E olha bem que a Alex falou. O assunto de vocês hoje vai render uma pauta gigante e é verdade. Não,
1: e Alex, Alex gente, Alex é nosso operador de áudio aqui. E aí ele falou assim, meu marido. <risos> e aí ele falou assim
5: você não vai falar
1: muito do Ringo e do Ozzy, porque se der corda pra você, você vai ficar falando só deles, eu já te conheço, não foi sério? Foi, foi, falou antes de vocês chegarem aqui, eu falei, não, mas assim impossível eu não falar deles eu acho que eu vou falar, você acha
10: um, que não? Um dos meus primeiros clientes foi o Ringo, foi Ringo <risos> em Paranaguá, foi logo que eu retornei né? Ringo não passeava, Ringo não saía ele não saía, lugar. ele não saía de casa ele não passeava, daí ele começou a passear e agora ele não quer mais saber de voltar Exato, pra casa agora agora ele é o quer contrário. sempre passear, o Bruno ainda hum, falou
1: hum. olha, vai acontecer o contrário na cabeça dele, o Hoje ele não quer ir passear, porque ele não passava da esquina Ele puxava para voltar para casa Ele não ia... E eu querendo, vai pro parque. A gente tentava puxar, mas lógico, né Via que não dava, voltava para casa E aí conheci através das redes sociais E também perguntei, acho que cheguei a perguntar para Fernanda, e, Fernanda uhum. e a Fernanda que é também veterinária dos meus filhos Já é também veterinária do filho da minha mãe Do caçula da minha mãe Do Lion, que é terrível e aí perguntando para Fernanda, a Fernanda falou, olha, tem o Bruno, me indicou o Bruno, e aí graças a Deus, hoje em dia é o contrário, hoje em dia quando a gente leva para a não quer voltar para casa. <risos> Você que nos ouve nas ondas da 103,5, a rádio mais massa do Brasil, a sua rádio massa FN, e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. Esse é o programa Folha do Litoral e hoje nós estamos entrevistando a médica veterinária Fernanda Persegona e também o adestrador de cães, Bruno Carrança. Bruno, falando em redes sociais agora, assim, é, é, redes sociais se tornou uma coisa muito comum, né? Se tornou uma coisa muito comum a gente assistir vídeo em Facebook, Instagram, até mesmo canais no YouTube que dedicam-se dedicam né, ao adestramento de animais. E assim, vou te falar uma coisa. Com muita informação, às vezes é difícil a gente saber o que seguir. Até porque, como eu falei há pouco, cada cachorro tem a sua personalidade. Não é mesmo? Fala mais um pouco pra gente e para os nossos ouvintes como é esse trabalho de conhecer um animal e a partir daí trilhar o melhor caminho para ele.
10: Eu gosto muito de ver o animal, sentir ali o animal, né? a família. Eu entro na rotina da família, eu faço perguntas, questionamento. Tem muitas pessoas hoje que atendem online. Eu atendimento online ainda não fiz, não comecei, porque assim, eu gosto de sentir isso mesmo. E pela tela ali, eu falando por vídeo, eu não consigo sentir isso. Mas eu já tive, o meu mentor mesmo faz isso, ele ensinou a fazer isso, ele fala que é, uma, é um leque legal para se fazer, eu não gosto. Eu gosto de ver ali o ambiente do cão, o espaço do cão. A forma como ele se alimenta, a forma como ele dorme, a água, onde ele faz as necessidades, onde a família quer que ele faça as necessidades, o que que ele tem, né, o acesso para destruição ou não destruição, o que que ele tem dos brinquedos, o tempo que a família tem a se dedicar. Eu gosto de ver tudo isso, conviver, é viver isso. E eu vivo isso todos os dias, né, todos os atendimentos eu vou até o cliente, atendo o domicílio e vejo a rotina do cão. O porquê que está acontecendo, aquela dificuldade comportamental, o porquê que está destruindo, por que não está acertando as necessidades, por que não está passeando, por que está passeando demais, por que puxa demais, tudo isso são dificuldades. E a grande maioria é reflexo da forma como a gente lida com, a, com as dificuldades ou entende o que está acontecendo. Só punição não vai dar certo. Brigar, xingar, bater não vai corrigir. Nunca o seu cão vai entender da maneira como você acha que ele vai entender. Fez errado, mordeu, eu pego e bato no meu cão ou xingo ele. Ele não vai saber que ele está apanhando por causa daquilo. Uhum. É simplesmente uma atenção errada que ele está recebendo. Ele está recebendo uma atenção de uma maneira agressiva. Ele pode corresponder isso com medo, insegurança ou até mesmo com agressividade. Uhum. Mas nunca vai associar aquilo que ele fez de errado. Ele simplesmente estava chamando a atenção. Porque o dono uhum. não está dando a atenção correta. Quando vem dar atenção é dessa forma uhum. sempre punitiva. Então, aí que a gente vai corrigindo a, a, o comportamento de cada um, né? E ensinando a cada dono como lidar com as situações em casa.
2: E ainda tem muita gente que hoje pensa que cachorro é só para cuidar do quintal, né? Hum. E acaba mantendo o cão preso o dia todo, hum. solta hum. só sol à noite, amarrado, hum. né? Isso é extremamente prejudicial, né, Bruno? Porque é... aí, com essa com, da, da forma que você está colocando... É, existe todo um processo né, De carinho, de cuidado De como fazer
10: Existe um equilíbrio Existe um equilíbrio entre o amor E a correção e o condicionamento ao comportamento correto E né, Voltando às redes sociais Hoje, claro, é uma propaganda gratuita fácil Só que você encontra muita coisa uhum, Você é encontra demais Daí vai ter aquele adestrador que você vai achar Mais fácil a metodologia dele A forma como ele passa, a forma como ele explica e aquele que você deve né, manter ali e entender. Só que sempre ter alguém ao lado que você compreende, que entenda um pouco melhor para você tirar as dúvidas, porque sempre fica a dúvida e eu, nem sempre essa pessoa te responde né, ou você tem uma ligação lá com, com ele.
1: Eu, eu até digo isso por experiência própria, porque quando nós passamos essa dificuldade com o nosso cachorro, o Alex buscou muito, principalmente no YouTube nos canais de, de adestramento, enfim, no YouTube. E aí ele falava, vamos tentar isso. E aí não dava certo. Vamos tentar não sei o quê. É. Não dava certo. Então a gente tentou várias técnicas e não deram certo. Aí até que a gente encontrou o Bruno... Bruno, em dois dias, fez o rio chegar até a esquina, que já foi um, um, um avanço enorme. E assim, né você viu que é todo um trabalho, uma paciência que talvez a gente não estava tendo essa paciência, que também é muito importante. Então, até ressaltar aqui, né, Fernanda, porque muitas pessoas querem adotar, veio a pandemia, muita gente adotou, e aí enquanto estava em casa, depois que retornaram às suas rotinas, né, estão aí querendo saber vezes. o que, que fazem com o cachorro, enfim, com o gato que adotou querem colocar dentro de uma caixa e, e, e retornar da onde veio, então é bem complicado isso, né? Eu acho que as pessoas devem ter consciência que adotar um pet, seja lá comprar ou adotar um, cachorro, um animal, um pet de estimação é uma responsabilidade enorme, né? Eu, eu não tenho filho para comparar, mas assim, é, é, é a responsabilidade, porque requer tempo, requer dinheiro... Né? Sim, uhum. o animal passa a ser da família, né? Sim, exato. Tudo
10: evoluiu, como isso também. Eu tive que. Não sei se foi regredir a aprender o que, que eu posso dizer. Em Santos eu não me deparava tanto com isso cachorro é no quintal. Lá é muito apartamento. E lá, é apartamento com dois, três cães. É apartamento com um cão e um. Mini porco, uhum. é apartamento com cão e mini cabra, uhum. apartamento com cão e gato, Exato. cão e cobra, passarinho. Rio de Janeiro é assim também.
9: Graças Todo a Deus que mundo, mundo tem não um animal, tipo né? É. E é demais. É? E Mas... Tem os animais
10: e mais <risos> os filhos. Uhum. Então assim, lá tem muito isso e é aquilo dentro da minha rotina. Eu quero ir pro shopping, meu cão vai comigo. Uhum. Eu quero ir no restaurante, o cão vai comigo. Lá tá vivendo muito isso. Santos, São Paulo, Rio de Janeiro. Paranaguá ainda encontro pessoas, clientes assim, que o cão é no quintal, cão é pra cuidar do quintal.
2: É, e essa ideia já é até internacional. Eu fiz uma viagem recente pra fora e no aeroporto em Nova York tinha um banheiro para pet, é, clínicas para pet... Né? Assim, é, é bem hospital para pet, hum. então é a gente vê que a cultura, ela vem mudando em e relação a ter um animal aceitam, de estimação. Né? É. Quase todos os lugares assim uhum, No é. avião é. também, fora do Brasil, é, a pessoa entra com o cachorro e né, tem ali o cantinho. Eu,
9: eu costumo dizer que a gente tirou o cão né, da vida dele e trouxe ele para nossa vida. É. E a gente não pode esquecer que eles são animais e que eles precisam viver como animais. Né? Eu falo para os meus clientes assim, que a gente tem que começar a pensar como cachorro, uhum. né? porque se a gente não pensar como cachorro, a gente vai levar as nossas doenças, principalmente psíquicas, para uhum. eles. Né? Eles não entendem que eles têm que ficar em casa enquanto a gente vai trabalhar. Né? eles não entendem, que ele, eles só querem ter a vida deles né? o, o cão precisa caçar, o Bruno né? sabe muito mais do que eu ele precisa caçar, ele precisa farejar ele precisa ter uma função uhum. né? ele, ele precisa trabalhar como a gente trabalha, né? do jeito dele mas ele precisa trabalhar e eles não veem a gente como donos, eles veem a gente como membros da matilha deles, né? Então a gente tem que saber se posicionar nessa matilha, né? É claro que a gente tem que dominar, não pode deixar eles dominar, então a gente tem que dominar. Mas a gente não pode é, humanizar muito esses animais, né? Senão eles vão acabar sofrendo. Então por uhum. isso que o passeio é muito importante, o contato com outros animais é importante... Farejar, né? Direcionar essas energias. Senão a gente, é, né, imagine um cãozinho só passear no shopping, um cãozinho só é, viver dentro de uma bolsinha, uhum. né? Pra cima e pra baixo. Então eu sofro isso com a minha, né? Eu digo, a minha guarda compartilhada com a minha mãe, a Gigi, uhum. é uma Spitz, ela tem 3,3 kg <risos> e a minha mãe acha que ela é um bonequinho, assim. E eu digo, não, ela tem que ser cachorro. Vai, Bruno, leva ela. E o Bruno carrega. <risos> <risos> né? E ela com a minha mãe, ela é uma. Comigo ela é outra e com o Bruna ela é outra ainda. Então, ah, sim. Né? É, Sei bem como é isso. Uhum, Imagina. Então, né? E ela precisa muito gastar energia, senão ela fica estressada, late demais, ninguém uhum. aguenta. Né? Então é, a gente não pode esquecer desses detalhes, né? Que a gente quer o bichinho em cima do sofá, em cima da cama e sem contar é, outras doenças que podem aparecer né a uhum, gente vê hoje eu uhum. vejo muita doença alérgica nos cães principalmente porque eles estão mais em contato com é, o ambiente interno uhum. né antigamente a gente não via tanta alergia hoje tem né eles desenvolvem alergias ao ácaro né a, a, ao, muito mais ao ambiente interno de casa
1: acaba não criando anticorpos.
2: olha é não eu devo até criado.
9: dizer que antigamente a gente não via tanta raça de cachorro uhum.
1: porque hoje em dia assim você olha um é cara do outro, por exemplo. O Shih Tzu é parecido com o Lhasa, que é parecido com o um Piquinês, que tem alguma coisa ali. Aí eu já descobri que a, a, o Shih tzu vem do Piquinês e do Lhasa Apsu. Sim. Aí cruzaram e. De, e, e, e Enfim, na minha época era o vira-lata, Caramelo,
0: <risos> o, o Piquinês, <risos>
1: o Pastor pinte, Alemão, Pudo, o pastor, Pudo, alemão. Pudo, pastor Alemão, acho que, sei lá, acho que tinha 10 é. raças de cachorro, era muito.
2: E eu lembro Hoje em dia que. uma infinidade. Que eu via muito nos jornais e revistas aquele cachorro inglês que é de caça, que ele ficava num porte esticado, assim, com o um rabo pra trás coisa mais linda. Achava, não sei nem o nome daquele cachorro, é caçador. É, inglês, pretão grande que fica bem esticado assim.
1: Bom, não existe mais. <risos> <risos> Entrou em extinção.
0: Pre o é Pre pretão Entrou grande em extinção que muita do, gente do fala e
10: não se vê tanto mais, são os Dobermas. Os Dobermans. Né? É mas um esse pode ser o Rhodesian que é grandão também.
1: Ah, Bom, mas... Entrou em extinção junto com os dinossauros.
0: É clássico. Mas raças são,
10: são muito assim. É, Falam, né? Que é raça da moda. É, foi, é, os é, biles, foi os Hot Ballers, foi os dobermans, ah, foi os Pastores. Ah, hoje ah, estamos aí com os Pitbulls e que eram só Pitbulls tradicionais. Aí vieram os Staffordshires, os Bouterrier, os Bulls, uhum. né? E hoje Bulls, já tão né? os Americanos, os Pitbulls. Os Pit Americanos
9: é a, a mistura do Bulldog inglês com o Pitbull. Né? Então aí vem toda a herança genética, né? Uhum. Os problemas de pele. Sim. Eu Sim. sempre vejo os problemas, né? Eu sou a pessimista ali do negócio. Dermatologia. É, é, mas dermatologia. Essa, essas. A gente nota muito, né? As raças tem, né? Então o Schnauzer tem muito problema uhum. renal. O pitbull tem muito problema de pele, o Rottweiler tem muito problema de doença articular, né? Uhum. Então a gente fica muito atento a isso, né? Eu digo assim que é, hoje você comprar um animalzinho ou você adotar, você uhum. tá comprando um problema, né? Porque a gente não sabe, as pessoas, é, a gente tem que... É, Claro, minimizar os problemas, mas a pessoa tem que estar consciente de que esse problema é para o resto da vida do animalzinho. Você Sim. vai ter que cuidar ele para o resto da vida, Sim. né? Então, ah, antigamente não tinha tanta doença. Talvez tinha e a gente não fizesse o diagnóstico, né? Porque a Isso. medicina veterinária evoluiu tanto quanto a medicina humana. Claro, né? mas então, é
2: moderna, né?
9: Exatamente.
2: É. Né? Quantos então, anos a medicina veterinária tem ativamente, assim como é agora? Ai... Não é Sem muito, dizer né? Exatamente, assim, ah. mas,
9: por exemplo, enquanto eu estava já na, na, na faculdade, já se falava muito em especialidades. Né? Então, a gente já estava dentro da universidade, já pensando no que a gente ia se especializar. Uhum. Igual na medicina humana, né? Que o pessoal já entra, ah, eu quero fazer cardio, eu quero fazer é, endócrino. Então, hoje já está assim também. Uhum. Né? Então, é bem, bem importante a gente é, deixar claro que é, ter um bichinho de estimação é ter muita responsabilidade, Exatamente. né? É um filho que nunca cresce. Exatamente. Exatamente. É. Bom, Tem doutora, uma vida curta, né? Mas, é. mas nunca cresce, é
0: verdade. É.
1: Mais uma vez, muito bom dia para você que nos ouve nas ondas da 103,5 a sua rádio Massa FM. Estamos de volta com o programa Folha do Litoral para a rádio Massa e também para o podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso litoral. We were out on the day. Lembrando que você também pode ouvir tudo que rolou por aqui no programa de hoje, amanhã em www.folha-do-litoral.com.br viu? E nosso bate-papo de hoje é em dose dupla, com a médica veterinária a doutora Fernanda Persegona e também com o adestrador Bruno Carrança.
2: E recentemente também a gente viu nas redes sociais, né, o desespero dos pais de pet que comeram um biscoitinho que estava contaminado... contaminado. E acabaram perdendo os pets. Né? Eu queria que a senhora falasse também para a gente quais seriam os cuidados básicos né? na questão da alimentação, o que a gente pode dar, o que a gente não pode dar, se esses alimentos que hoje estão no mercado são perigosos, o que a senhora pode orientar?
9: Então, pelo que eu vi... Primeiro né? ela
1: vai te orientar para falar que ela é senhora. Ah, isso é verdade. É verdade. Parar é de chamar ela de
9: senhora. É verdade.
1: Não, ela é uma moça
9: linda. Eu,
1: ela é bem mais nova que eu, eu já estou me
9: sentindo é. uma Mas senhora. é por
2: respeito, né? Porque ah, é uma doutora, é, né? Não, então, mas, não, mas ela não é uma não linda jovem. Não né? precisamos disso, não precisamos <risos> disso.
9: É, pelo que eu tô vendo, né, nessa reportagem aí desse biscoitinho, foi um produto que ele foi é, comprado uhum. por essa fábrica desse, desse petisco E ele era próprio para fazer cosmético, não era para usar no alimento Então, por é é provavelmente por isso ele veio contaminado com esse, é, essa substância, essa substância né? que intoxicou é, hoje em dia no mercado tem inúmeras é, marcas né, de petiscos e os cães são viciados. Hum. Isso. Eu digo assim, parece que tem até droga nos negócios que eles ficam malucos para comer. Eu sempre tento orientar os, os produtos que são assados, né? É, com poucos conservantes ou frutas, né? Existem muitas frutas aí que dá para a gente fazer os bichinhos gastar energia comendo, maçã, pera, banana, melancia, às vezes congelar uns pedacinhos de fruta para que fique mais difícil para eles morderem, né? E aí eles gastam mais energia ali fazendo. É, se alimentando e, e uma coisa mais atrativa. E já tem certos
1: é, brinquedos, não precisaria brinquedos, né? Que é o caso do, do Kong, né?
9: Isso. Que, que
1: você congela e coloca. Coloca, coloca isso funciona muito. Os meus ficam horas ali. É, né?
9: eu digo que a gente tem que dificultar a vida deles, é. né? Não é dar a maçã picadinha hum. ali. Não, vamos dar a maçã inteira ali para ele ficar roendo e gastando energia, né? E na vida livre ele até que. Caçar, comer... Então vamos dificultar a vida. Eles
10: buscam desafios. É. Eles buscam o que desafia ele. Desafiou é o que eles vão focar em destruir... E conseguir chegar no objetivo.
2: Bom, doutora... É, vamos supor assim... Que a gente veja que o cachorro está envenenado... Por exemplo, comeu alguma coisa e tá assim espumando que geralmente é isso que acontece né ah, no tempo da minha avó né como eu já sou clássica <risos> a gente usava leite para cortar o veneno. veneno do envenenamento mas o leite também passa a ser um veneno como oh, é gente, que é isso leite tá é mais
9: venenoso do que <risos> O veneno em si, né? É verdade. Então a gente não recomenda que use leite, né? De maneira alguma. Uhum. É, o que eu recomendo? Você viu o animal ingerir alguma coisa? Morder uma planta que pode ser tóxica? É, comer um veneno de rato? Algo assim. Ou comer o rato, né? Ou comer o rato uhum. que tava lá. Um uh -huh. que
1: Aconteceu é, com uma cachorrinha
9: que uhum. eu tinha,
2: deu um, um rato feito, deu uma criada no num terreno baldio que tinha na frente da minha casa os ratinhos acabaram entrando e a a cachorrinha foi, pegou o bichinho, mas ela não chegou a engolir. Mas ela né? mordeu é. e tal. Aí, logo em seguida, ela passou mal, porque Pode ela começou ser. a ficar envenenada e tal, desde a gente correr pro veterinário, uhum. claro, que salvou ela a tempo ainda. Então,
9: eu sempre oriento, quem tem cão em casa tem que ter o carvão ativado, né? Porque o carvão ativado uhum. ajuda a neutralizar as toxinas, né? Então, é, em primeiro momento, já dá um carvão ativado e corre pro veterinário, né? O carvão ativado é o que vai ajudar, de alguma forma, uhum. né? Vende na sua farmácias e não tem contraindicação. indicação
1: Vendi na farmácia mesmo esses dias. Esses dias não, ano passado o Ringo me aprontou. Sabe aqueles veneno pra barata? Uhum, pra É, e aí como a gente só tinha o um Ringo em casa, nós colocamos bem no meio da cama, assim, tipo, aqui ele não vai entrar, né? 40 quilos enorme, não vai entrar embaixo dessa cama. Só que a gente esqueceu do Ozzy, e aí o Ozzy veio. Oz entrou, pegou o veneno, levou para ele, ele comeu tudo, liguei para Fernanda desesperada na hora do almoço. Ela me atendeu, falei, Fernanda Ringo comeu o veneno da barata, assim, dela, e ela muito calma, eu desesperada, ela muito calma. Ele comeu quanto? Falei, tudo. Hum. Ela, meu Deus, vai na farmácia, comprei o carvão, já dei logo dois, dei. Aí fiquei observando, né, que foi o que a doutora falou, eu fiquei observando o comportamento dele. Se ele apresentar, mas não apresentou nada. Graças a Deus, o carvão deu jeito. Provavelmente
9: os baratas já tinham comido tudo. Né? Né? Só, de... só, só destruiu Exato. o plastiquinho. Né? E a embalagem. Uhum. Que
2: bom.
1: vez, muito bom dia pra você que nos ouve nas ondas da 103,5 a sua Rádio Massa FM estamos de volta com o programa Folha do Litoral pra Rádio Massa e também pro podcast do portal Folha do Litoral News o principal jornal diário de todo o nosso litoral lembrando que você também pode ouvir tudo que rolou por aqui no programa de hoje amanhã em www.folhadolitoral.com.br viu? E o nosso bate-papo de hoje é em dose dupla com a médica veterinária a doutora Fernanda Persegona e também com o adestrador Bruno Carrança.
2: É, Bruno, você também passa muito tempo com os pets né, na sua creche, não é verdade? Mais do que os próprios pais. Como que você orienta também aos pais que já não estão tanto tempo com os seus pets, porque acabam deixando na creche, se eles perceberem algum comportamento, que tipo de comportamento o cachorro pode apresentar longe da creche ou longe de casa, para que a gente possa ficar atento também.
1: Você mesmo até sabe, né? Você passa tanto tempo com eles que você até sabe quando tá, quando eles estão legais, quando não estão. Acho que quando o cachorro chega lá, você já sente, né? Hum, hoje não. Tem alguma coisa errada aqui.
10: Eu sempre tô vendo, né, toda a expressão corporal de todos os cães e como eles agem perto dos donos, perto dos seus pais e, é. e com a gente lá, mas a orientação primeiro que eu dou, a creche é com gasto de energia e a questão do qual a família vai trabalhar, o cão não precisa ficar durante horas sozinho, ele pode estar ali gastando energia e socializando com outros, convivendo com outros, convivendo num espaço onde ele vai ter contato com o ambiente natural, que é um pouco de terra, árvores, a parte de grama, a parte de grama sintética, vai ter a troca de energia entre eles vai se alimentar perto de outros cães, vão entender isso é da forma natural deles e aí ele volta para casa mais cansado e com a energia mais equilibrada, só que eu não indico muitas vezes na semana se a família ah, houver a necessidade, beleza, tá ótimo só que tudo que é demais acaba enchendo o saco realmente então, assim, algumas vezes na semana, e depende muito da energia do seu cão, da raça do seu cão, a idade, tudo isso vai influenciar na quantidade de dias de frequentar a creche. E também eu separo por portes, por dias, né, o tamanho do, do, do cão, a, a personalidade de cada cão, eu vou montar essa matilha lá. Então eu tenho espaços para cada cão. Então eles vão conviver, aqueles que se dão melhor. A gente mesmo. Se a gente vai num ambiente, uma festa, uma, uma confraternização, a gente não vai lidar bem com todos que estão ali. Uhum. A gente vai Um vai cumprimentar, o outro a gente vai conversar meia dúzia um de palavras. No um santo não bate. Vai ter aquele que a gente vai se dar melhor e vai se agrupar e vai conversar mais. Os cães também são assim. Então, assim, não dá pra gente forçar. Eles vão se respeitar. E isso pode acontecer também em casa. Tem muitas pessoas em Paranaguá que eu vejo, que resgatam cães, ah não, vou resgatar para dar para adoção e acaba ficando um, dois, três. Uhum. Já fui em casas que eu já vi 14 cães, já fui em casas que eu vi 20 cães, já fui em casas que eu vi 6 cães. Ah, mas nunca brigaram e agora eu trouxe esse e estão brigando. Porque esse veio com uma energia diferente, aqueles uhum. já não aceitaram tão bem aquele. Ah, e como eu vou fazer a socialização? Dá para fazer, eles vão se respeitar, mas talvez eles não interagem... Uhum. Né? Não vão interagir tão bem como os outros interagem Brincando, trocando ali, deixando um comer a comida do outro Talvez esse vai ser mais excluído E aí a gente vai trabalhar para eles se respeitarem pelo menos Ou futuramente né, virem a brincar
2: olha que interessante.
1: E é real aquela coisa que os outros cães Eles sempre respeitam o mais velho da matilha? Eu já ouvi? Ou é mito isso?
10: Eles respeitam, depende muito da, da Personalidade do, daquele mais velho Sim. Se ele se impõe, se ele tem né, O instinto alfa, ele vai comandar os outros Na minha creche mesmo Na hospedagem tudo mais, todos os cão Que vem para se hospedar, o cão que vem para a creche Ele vai entender a rotina da casa E a rotina da casa né, Primeiramente sou eu Depois né, vem os cães Ou o monitor ou a pessoa Que está lá responsável quando eu não estou os meus cães, o que que é? Um sem raça, um pitbull e um labrador. Labrador de 9 anos, não castrado, a pitbull de 7 anos castrada e o sem raça de 3 anos castrado. E cada um tem a sua função. Uhum. Como a doutora já disse antes, eles têm que ter função. Eles ficaram né o melhor amigo do homem pelas funções, pelos trabalhos. Pelo trabalho de faro, pelo trabalho de ajudar na caça, pelo trabalho de que seja cuidar da guarda pessoal ou do território, então eles têm que ter a função. Ele sabe que eles têm a função de cuidar dali do ambiente. Aquele cão que chega com um pouco mais de dominância, eu vou colocar ele com o Thor, que é o labrador de 9 anos, o Thor vai dominar ele. Dominou, ele vai entender como é que funciona ali, ele vai seguir o Thor. E não vai querer mais brigar, porque o Thor já dominou, já demonstrou essa dominância e como que funciona ali o território que é dele, não do cão que está chegando brigas, pode vir até acontecer um certo confronto. Não permito. Sempre quando tem um cão de uma personalidade dessa, eu estou presente. Então eu vou dominar, eu vou mostrar para ele como que tem que fazer a aproximação. E eu vou fazer toda essa socialização até chegar o momento do cão ficar né, na matilha ali sozinho.
0: E
1: outra coisa que eu acho bem curiosa também, não sei qual dos dois vai poder me responder, por que que eles ficam cheirando as partes íntimas uns dos outros? Já também me falaram, não sei se é verdade... Que é através ali que eles conhecem uns aos outros, tipo, eles sabem a idade. Isso é, isso é real? Assim, eles cheiram e aí é por. Pelo, seria tipo pelo DNA do. Ah, não sei se eu vou falar besteira aqui, gente, mas, pô, você fala besteira aqui, né? É, seria pelo DNA do rabo ali que eles conhecem. É. é a idade, passa várias informações, assim,
10: enfim. É após essa cheirada que eles vão saber se eles se dão bem ou não.
9: <risos> então, geralmente tem cachorro que aceita ser cheirado, tem cachorro que não aceita uhum. ser cheirado, né? É, ali a gente tem algumas é, glândulas que muito provavelmente ali é, sejam liberados alguns hormônios, uhum. né? Alguma... Muito provavelmente é por isso, né? Mas tem cão que não tolera ser cheirado. Que vem o um outro atrás, ele já vai olhando é. de canto de olho, já vai virando uhum. e não aceita, né? Uhum. É, então, é, é muito realmente da dominância né, deles. Mas é, é bem curioso. Né? É muito curioso. Eles Ficou. vão direto, Ficou. né? Vão direto, aí é, é. ficam
1: tentando cheirar. Uma
10: parte da socialização de cães né, extremamente Ficou. dominantes Ficou. ou Ficou. É, até mesmo agressivos para se socializar numa família nova que tenham demonstrado isso a maneira como eu faço é isso mesmo pegar o dominante, eu vou dominar ele vou virar ele de costa e vou permitir que os outros venham e cheiram essa região dali do das costas, da traseira dele. Uhum. Ele permitindo isso, vai trocar o cheiro, vão trocar cheiro, a cheirada ali, vou segurando, direcionando cada um até o momento que eles se sentem à vontade e a partir que passa disso de uma agressividade para uma interação. Daí eles começam a correr, um seguir o outro Sim. e trocar o cheiro e aí eles vão conviver bem. Mas é por aí que a gente começa. Eu
2: tenho três cães, sem raça, como você falou. E aí... É... A mãe, que é a mais velha Eu fiquei com dois, um filhote e uma filhote Então é a mãe, uma filha e um filho Eles convivem bem, sabe? Mas eu gosto de comprar aquele osso que tem o um tutano no meio Porque eles fazem exercício no dente, enfim E a mãe, ela, eu jogo um osso pra cada um né? A mãe, ela pega o osso Enquanto ela não limpa o osso que tá com carninha e tal Ela não deixa os outros dois comerem o osso ela só deixa eles comerem osso depois que ela raspar o grosso, o bom, depois ela dá para os <risos> filhos. E isso é sempre, Ana. É sempre... Ela não deixa
9: mesmo. Meu
2: ela domina os dois, sabe? Não sei se porque é mãe também... Né? É,
9: pode ser pelo fato de ser mãe, mas pode ser realmente por dominância. Porque eu já vi filhote mandar na mãe, é, o filhote é, enfrentar muito a mãe, e a mãe às vezes ser submissa e deixar. É, eu tenho muitos clientes, que, tem, um, tem um inclusive que é, meu Deus, o Thorzinho, um Shih tzu bem pequenininho, manda no Pitbull. Acua o Pitbull, Nossa. deixa o Pitbull bem acuado, então é muito, é muito relativo. Assim. relativo. E Sei eu, bem como é. Eu tenho um Shih tzu que também faz isso com o meu
1: Golden Retriever. E engraçado que o Ozzy, tudo que é do Ringo, o Ozzy quer e ele pega. E, aí, e o ringo de... deixa. O ringo deixa. O ringo não tá nem aí. Ah, tipo, lá de assim, tipo, ele pegou, mas aí daqui a pouco já esquece, daí eu falo, nossa, filho, você é tão coração melão É a melão. personalidade do pai. Alex não, o... escrito. é a personalidade <risos> do pai. Ó, hoje mesmo ele brigou comigo, ele pegou meu carregador portátil e falou que é dele. <risos> então tá
0: bom, então tá certo. Mas... Sobrou
10: pra você, Alex. Mas esse comportamento dos seus é um, é um comportamento natural é, deles. Tá seria é. o comportamento deles na vida natural, na matilha, seria assim mesmo. Hum. O alfa teria o contato ali com a alimentação,
9: Primeiro, iria e comer as melhores
10: partes e depois permitir os demais da Matilha comer. É,
9: e, e inclusive às vezes o líder ele chega a urinar em volta do hum. alimento para deixar mais o cheiro dele. Depois ele permite que os outros. Então às vezes a gente fala ah ele fez xixi no, no pote da comida. Mas muito uhum. provavelmente para deixar o cheiro dele, mostrar que é dele, depois o outro ir comer.
0: Uhum. Né?
9: Então tudo a gente tem que. Eu digo tem que começar a pensar como cachorro e entrar na matilha deles também, uhum. né? É a forma
2: com que eles convivem
9: uhum. entre eles, né? Exatamente.
1: E você falou agora é, é, dessa questão de ele. De de fazer o xixi e marcar o território, eu já lembrei de uma outra questão que é a castração, né? Que muitas vezes é, a gente castra para eles pararem com esse negócio de levantar a perninha e marcar território, enfim. E eu gostaria de entrar nessa questão da castração, Fernanda, que ainda tem muitos mitos, né? Mesmo nos dias de hoje ainda tem muitos mitos a respeito da castração. Castrar ou não castrar, né? Qual é o benefício que a castração traz para os animais? É, enfim, eu acho que traz não só benefício para o animal, mas como para a sociedade, né? Porque Sim. hoje em dia, mesmo com todo o trabalho de ONG, trabalho que a prefeitura faz junto à Secretaria de, de, de Meio Ambiente, a gente ainda vê muito cachorro na rua. Demais. Muito, né? Muito cachorro abandonado, enfim, mesmo com. com Torna a falar, com trabalho de prefeitura de ONG. E eu acho que a castração é, a resolveria muito, né? A gente tem, tem é, é, castração voluntária que chama, castração, mutirão da castração, isso, enfim. Isso. Só que ainda a gente tem muitos animais, né?
9: Demais, na assim, rua, né? é, é, o que que eu vejo? É, não é um problema só, né? São vários problemas. Então ainda tem aquele pessoal que abre o portão de casa uhum. para o cachorrinho fazer xixi na rua. Então esse cão que não é castrado, encontra a cadelinha do vizinho que também não é castrada, uhum. que também sabe fazer xixizinho ali fora. Exatamente. E aí cruzam e já vem uma ninhada indesejada. Né? Fora os outros cães Que aí dessa ninhada já tem um monte Que vai e começa a andar pela rua Então é, os hábitos da gente né De deixar o cãozinho passear na rua Sem que a gente esteja cuidando né? Principalmente não castrados É muito importante Eu digo que é uma questão um pouco cultural Porque Sim. antigamente o pessoal criava os cães muito soltos é, o fato ainda de ter muito preconceito, né, ai não, não vou castrar porque vai tirar, é, o, o meu cão não vai ser mais cachorro, hum. ele, vai, ele vai mudar o comportamento, ele isso e aquilo. Eu já até ouvi que, ai não vou castrar porque é, o cachorro tem maior probabilidade de ter câncer, no fim é o contrário. É o contrário, né, tanto a fêmea quanto o macho, quando a gente não castra, eles têm muito mais chance de de ter câncer, a fêmea principalmente, porque os tumores de mama eles são praticamente é, movidos por hormônios, uhum. né? então a gente retira a fonte de hormônio que é o útero e ovário, e aí a chance de ter câncer de mama reduz muito, muito mesmo. É, quando castrar? É, a gente não tem uma idade certa para castrar. Estudos mostram que uhum. o ideal é castrar o mais cedo possível. Não precisa necessariamente ser antes do primeiro cio. Né? Eu digo, para cadelas muito grandes, a gente precisa que elas se desenvolvam bem. Então, esperar que passe o primeiro cio talvez seja importante. Para que ela fique do tamanho ideal, né? Para que o hormônio ajude ela a se desenvolver. Uhum. Passando o primeiro cio, já pode fazer a castração, né? Não gosto de fazer castração no cio, porque dói mais, elas ficam mais irrigadas e aí elas sentem também. Uhum. É, o macho, o ideal é castrar. Também, né, é, perto da idade adulta, não castrar tão cedo, mas assim, às vezes a gente acaba castrando mais cedo para que eles não tenham hábitos de dominância, que é marcar território, ficar mais agressivo, mais dominante realmente, né? Então a gente acaba antecipando essa castração lá os 5, 6 meses de idade. Que é a idade adulta é essa? Que é não, é a idade jovem, né? Uhum. O adulto ele passa a ser a partir de um ano. E tem diferença do porte grande para porte tem, médio e pequeno? Tem, enfim. o porte grande, ele se torna adulto geralmente a partir de dois anos, uhum. né? Então, um Golden, um Pitbull, eles são muito mais brincalhões por muito uhum. tempo, né? E eles atingem a idade adulta é, entre um ano e oito meses, a dois anos e meio. Uhum. Já os pequenininhos, né? Os de porte pequeno, eles atingem a idade adulta a partir de um ano, um ano e dois meses. Uhum. Então, a gente tenta né, orientar os tutores da melhor forma, mas é, cada animalzinho realmente é um, um caso, né? Então, às vezes, ah, eu quero muito que a minha cadelinha tenha uma cria. A gente tenta orientar, tem certeza... Toda gestação, é, quem é mãe, né? Eu não sou mãe, uhum. mas a gente vê aí que as meninas sofrem, né? Aquele barrigão, às vezes não conseguem nem respirar direito. É. E para cadelinha é a mesma coisa, né? Muitas cadelas precisam... Acho que é até é mais difícil, né? Porque nunca porque é um só. Nunca é um só. Uhum. Né? É, é, são verdade. muitos. E aí uhum. depende muito do tamanho do cão que cruza com elas. Uhum. É, às vezes elas precisam de é, fazer cesárea. O ideal é que tenha um acompanhamento com um ultrassonografista para que a gente veja quantos filhotes tem, então a gente pega às vezes na clínica, a cadela já chega parindo, a gente nem sabe quantos animaizinhos tem porque não foi feito acompanhamento, né? O ideal seria fazer o pré-natal, tudo bem certinho, igual de humano. Né? Então, é, a gente orienta, claro que a castração sempre é melhor, eu tento orientar isso, mas se o tutor quer, então vamos fazer do jeito certo. Exato, né? isso que eu ia frisar, exatamente.
1: Tem que, ter ali a, tem que ser consciente de que o, a cadela vai, vai ter que passar por um pré-natal, como você falou, vai ter que ter todo o acompanhamento certinho.
9: Exatamente, né? e saber que tudo tem custo, que se Exato. precisar de uma cirurgia de emergência, Vai ter que fazer e geralmente elas entram em trabalho de parto de noite, de madrugada. Vai ter que pagar plantão e aí isso e a pessoa
1: que não quer se incomodar com isso, o custo de uma castração deve ser muito menor, não é muito verdade? Menor. E ainda pode é, castrar através de mutirão da prefeitura.
9: Exatamente. Que a prefeitura tem que Hoje em dia tá fazendo, né? a secretaria do meio ambiente está uhum. fazendo um trabalho bem bacana. Eles estão cadastrando muitos animais para poder fazer a castração, tem várias clínicas que também fazem um projeto bem bacana, então hoje em dia só não castra realmente quem não quer.
1: A gente segue por aqui agradecendo mais uma vez a sua audiência e sua companhia nesse domingão de eleição, não é mesmo? Esse é o programa Folha do Litoral para a Rádio Massa FM e também para o podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso litoral. E nosso bate-papo de hoje é com a médica veterinária Fernanda Persegona... E também com o adestrador de cães, Bruno Carrança.
2: É, Fernanda, em relação à vacina... É, já dizia minha avó que agosto era o mês do cachorro louco. né? Porque a, a alusão realmente é a, a raiva, que é uma doença né, que atinge os cães também. Mas a gente sabe que não é só a vacina de raiva que é contra a raiva que a gente precisa aplicar nos animais, né? Eu queria que você falasse um pouco desse cuidado também em relação às vacinas dos animaizinhos.
9: Ah, é muito importante, né? A gente sabe que é, hoje em dia ainda tem a cultura O pessoal não gosta muito de vacinar A gente vê aí as campanhas para vacinar as crianças né? E com os animais não é diferente Ai, Não é muita coisa, não é muita vacina Será que precisa? Então diariamente eu pego animais com sinomose Parvovirose que vem a óbito E poderia ter sido evitado Se tivesse tomado a vacina no tempo certo uhum. Então a gente tem as vacinas de filhote Tem as vacinas que é, são as de adulto Vale muito a pena eu, eu sempre costumo dizer que Se você precisar internar um animalzinho Por qualquer doença uhum. Vai sair muito mais caro Do Porque que se fizer todo o protocolo que vacinal Completo Hoje a gente faz pacote de vacina que parcela em 10 vezes, o animalzinho fica protegido o ano todo uhum. e raramente tem alguma, alguma doença. Então eu digo que prevenir sempre é a melhor opção, né? não só é, pela, pela prevenção das vacinas Mas a gente consegue prevenir muito mais coisas né, Do que só pelas vacinas uhum. E além das vacinas Ainda tem o vermífugo, que é mensal Antipulgas. Ou trimestral
1: é, E o contra carrapato né? Principalmente pra gente Que gosta de passear né, com os nossos cães né? É, é, é importante, por isso que eu falo que Eu, eu
10: gosto de orientar bastante Principalmente né, os clientes conversar com, com os médicos veterinários Também aqui sobre a leptospirose ah.
9: Ah, com certeza. que aqui né? a
10: área portuária tem problema com rato e eles também pegam a leptospirose uhum. como a gente.
9: É, eu recebo É, tem muitos. várias vezes
2: do pombo também.
9: Muitas né? pessoas ligam: ai, meu cachorro mordeu um rato ou pegou um rato. E eu sempre pergunto: cadê a carteirinha de vacina? Deixa eu ver como que tá. Porque as vacinas, principalmente a múltipla, a V10 uhum. ou a V8, elas protegem contra a leptospirose, né? Mas elas precisam ser feitas anualmente. Uhum. Não adianta tomar só quando é pequenininho, né? Ou uma vez a cada cinco anos que não vai resolver. O protocolo tem que estar tá bem certinho. E aí o laboratório também garante a proteção desse animalzinho aqui no litoral é também muito importante, não só no nosso litoral, mas no litoral do Brasil todo, falar sobre a girofloriose, que é o verme do coração. Ele é transmitido por mosquito, então o um mosquito comum, o um pernelongo comum, o um mosquito da dengue transmite. Uhum. E, olha, quase todos os dias eu pego um caso de né Ontem mesmo eu peguei um... Um golden de 3 anos, positivo para a Então, é um tratamento longo, é um mês. A chance dele se recuperar, claro, é grande porque ele é jovem, mas se já tem o verme adulto instalado no coração, uhum. o problema pode ser muito mais grave. Né? Então, vale a pena prevenir. Existem vários métodos de prevenção, né, com vermífugo específico, com antipulgas específico e sem contar com a vacina, que também protege.
2: É, falando agora na questão da raiva, né? Me lembrei aqui para perguntar para o Bruno, é, porque recentemente teve um local aqui em Paranaguá que alguns animais uns atacaram os outros, né? Aí ele pode estar tá com a doença, pode estar tá com raiva, pode estar tá com alguma outra doença. Mas a pergunta, Bruno, é em relação a andar com esses cachorros na guia, com focinheira, né? Isso evita de o cachorro brigar com outro cachorro, né? Porque posteriormente pegar uma doença, né? Essa essa também não é uma cultura muito é, viva aqui na cidade. De repente as pessoas andam com o cachorro do lado, tá solto, tá sem guia, tá sem focinheira, Hoje é necessário, é, não é muito, mesmo?
1: Inclusive é muito comum, né a gente? Ver uhum. Em lugar que tá cheio de criança, que tem outros cachorros e tal, e cachorros que são obrigados por lei, porque existe, né? Leite obrigado. pitbull, obriga, por exemplo, no caso né? Do pitbull e outras raças que eu não vou me lembrar agora. E você vê andando sem focinheira E às vezes numa guia longa Que é errado também, né? Me corrija se eu tiver é Uma guia muito longa, enfim e, e outra coisa que eu detesto também É cachorro que anda sem guia Principalmente lugar que é dedicado para aqui, entendeu? Por exemplo, aqui em Paranaguá Falar que Paranaguá é que eu moro em Paranaguá é, O Aeroparque Várias vezes a gente foi passear Inclusive a gente mora perto ali do Aeroparque foi passear E os cachorros sem guia e aí vem ataca o teu, aí você não sabe se você solta o teu para atacar aquele cachorro também, porque você fica com raiva, <risos> assim. não? Coisa. Enfim, né? Ser humano, enfim, o cachorro vem para ser fala O que, que eu vou fazer? Vou deixar morder o meu? Ou vou fazer? Enfim, é uma série de coisas.
10: O cão. Bruno a, deve
1: estar tá acostumado com a doença. Pra
10: pode passar tanto para outro cão como pode passar também para as pessoas que pode até tá, ser atacado. Muita gente às vezes as pessoas fizeram: ah, se atacar uma criança, é. se atacar um humano. Ah, e dá, Aí dá importância, mas se atacou um outro cão Ah, foi só um outro cão, uhum. não, não é isso Frisando, não ensino a andar Sem guia, não ensino A andar sem segurança Não trabalho dessa forma Segurança em primeiro lugar, equipamento Acessório que vai te auxiliar Vai te ajudar na comunicação com seu cão O caminhar Sem uma guia, o caminhar né, Sem nenhum tipo de segurança Não aconselho A fazer isso e não ensino o porquê são animais. E animal responde a instinto. O instinto vai estar acima de qualquer ensinamento. A gente pode trabalhar o nosso cão de todas as formas, mas ele sempre vai responder ao instinto. Pode ser que ele responda a um outro cão, pode ser que ele responda até mesmo a um cara mal intencionado.
9: É, e é. não importa o tamanho, né? É. Um, um pinter tem tanto instinto quanto um pitbull uhum. e vice-versa, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Eles e eu já vi cachorrinho infelizmente morrer atropelado. Porque foi responder a um instinto, viu um outro cachorro passar do outro lado da rua cachorrinha que ficou. É, de cadeira de rodas, andando de skateinho Porque ela respondeu ao instinto E foi atropelada é, E muitas vezes quilos. a gente até
1: fica né, pensando assim. Eu, eu confesso que é, Quando a gente foi, vai passear No aeroparque, hoje não mais Mas principalmente no início assim Eu ficava, ah, solta Solta um pouco E aí a gente passou por uma experiência que eu falei Não solta nunca mais não, nada E a gente passeando no aeroparque ele, ele viu um, um um pássaro, aqueles quero, pássaros quero. que ficam Um quero-quero, exato E aí ele foi, e a, e a gente soltou Ele com a guia, só que ele tava com a guia A gente soltou pra ele ir mais livre né Passear, ser livre Ele viu o quero-quero Foi atrás do quero-quero e pulava E o quero-quero dava arrasante E ele atrás, só sei que no final Depois que eu estava com a perna Pela metade cheia de lama
9: A gente ele conseguiu
1: pegar E eu falei, nunca mais Eu vou passear sem a guia com esse cachorro. É, sem Enfim, vivendo e
9: aprendendo. A gente não pode esquecer que uma mordedura de um cão, de um gato, ela é muito contaminada. Uhum. Né? É claro que a gente... Aqui e
1: dolorida, né? Quem é já passou.
9: Aqui em Paranaguá, graças a Deus, a gente não tem casos de raiva, uhum. mas a gente tá vendo que... Pelo fato do pessoal ter, não estar vacinando tanto, já tem alguns casos de raiva pipocando aí no país. Uhum. Né, se jogar no Google, vocês vão conseguir ver. É, então, vale muito a pena vacinar. Já vi cliente ter que pagar indenização para pessoas, uhum. porque o cão não era vacinado, ela teve que tomar a vacina, né, a pessoa que foi mordida teve que tomar vacina. Então tudo isso vira processo, tudo vira processo, né? Então é. não podemos esquecer que mordida é contaminada, independente do que acontece, muitas vezes tem que ir no médico, tomar remédio, antibiótico, fazer profilaxia para raiva. Então uhum. vale a pena sempre prezar pela segurança.
1: É, e falando em mordida, é, ontem, hoje mesmo, hoje eu tava assistindo uma relaxa mordeu. <risos> Acho que ela é mais fácil o contrário
0: Ela não mordeu o Alex é,
1: é, Eu tava assistindo uma reportagem Que uma mulher, não sei se vocês chegaram A ver no jornal Do meio dia, que foi atacada Por dois pitbulls na rua Não. Vi. É, então, e ela foi Atacada, graças a Deus não aconteceu o pior Só que te, já houve Casos né, que aconteceu pior Que ele mordeu, esses dias mesmo Ele mordeu um rapaz na região do pescoço E foi fatal Bruno, eu gostaria de saber se isso acontece. Eu já até perguntei isso para você, mas eu quero perguntar uhum. no ar aqui novamente para você. Até falar pro o pessoal que está em casa, em se presenciar uma cena dessa de um cachorro é, agredindo, atacando um, alguém, uma criança ou até mesmo outro cachorro. O que fazer numa situação dessa?
10: Primeiro, qualquer raça, Pode acontecer isso. Uhum. Não é somente o pitbull. Ah, porque o pitbull atacou. Porque muita gente fala, ah, o pitbull, pitbull e frisam muito isso. Uhum. Não. Pitbull tradicional, pitbull bem criado, ele não ataca.
0: Uhum. Ele
10: não ataca pessoas. Ele pode vir atacar outros animais por herança genética das linhas mas pessoas ele não ataca. Por isso eles eram utilizados para as linhas uhum. Então, quando ele vem atacar, é um distúrbio de comportamento. É um erro do seu dono. Sempre, quando houver, houver qualquer tipo de ataque, é total responsabilidade do dono, nunca do animal. O animal nunca vai atacar ninguém, uhum. não é da índole dele, a não ser que ele tenha sido maltratado e mal criado. Aí sim ele vai demonstrar algum tipo de agressividade. Se vir a ocorrer, já resgatei, já tirei cachorro da boca de pitbull, já tirei cachorro da boca de outros cães, já fui mordido, já vi isso acontecer. Uhum. Normalmente, o que, que tem que fazer? Não se apavore, não grite, não chute, não bata, não dê paulada Porque você vai só se machucar e não vai acontecer nada com o cão O cão Jogar é Jogar água forte. também
1: não dá certo Muitas é.
10: vezes pode vir a acontecer uhum. ele soltar Mas rapidamente ele vai voltar uhum. ao foco dele que é o ataque Sim. Quando chega nisso, se eu tenho uma outra guia, se eu tenho alguma corda Eu vou passar no pescoço do cão e vou tirar ele daquela situação Vou tirar o ar dele até ele soltar o que ele está mordendo uhum. E vou separar Se eu não tiver nenhuma corda, todo mundo tem um tênis Tira o cadarço, amarra no pescoço do cão... Tira o ar dele, ele vai abrir a boca para respirar... Nesse momento você continua segurando uhum. até... Dispersar e tirar aquele outro animal que está sendo atacado... Ou a pessoa... Uhum. Ou colocar ele amarrado em algum ponto... Que você consiga ter segurança sobre a situação... Só que é algo muito difícil de fazer... Porque ele pode virar a atenção uhum. e acabar te mordendo... Então sempre muita atenção e segurança nisso... O importante é sempre... Evitar acontecer isso Sempre prever o que vem lá na frente Onde está passeando Ah, tem um cachorro, tem alguma coisa Eu sei que é muito difícil isso acontecer Mas normalmente os meus passeios são sempre assim Eu estou sempre prevendo o que tem lá na frente uhum. Porque ali eu estou com vários cães uhum. Cada cão tem 100 vezes o olfato melhor que o meu Ele já sabe o que vem lá na frente Só pelo olfato, pelo uhum. cheiro do que está acontecendo Até a forma como outras pessoas estão se aproximando eles já sabem e já sentem esse cheiro, então eu tenho que antecipar isso. E eu estou sempre caminhando nos mesmos territórios onde eu já conheço passeio todos os dias. Eu sei as casas que tem cães, eu sei quais cães tem ali, quais são reativos, quais não são, quais estão comigo, eu tenho que conhecer muito o meu cão. A questão da focinheira, né? a pessoa nunca utilizou focinheira, vou para uma região e coloca focinheira, isso pode estressar o seu cão pode estressar ele. Por que, que eu tenho que usar isso aqui? Eu nunca uso. Hum. Então, não dá pra gente chegar de susto e colocar a focinheira. Tem que ser algo adaptado desde a infância dele. Desde pequenininho, você vai adaptando ele para usar a focinheira. Se eu pretendo né, que ele seja agressivo, pretendo que ele seja dessa forma, se eu vou criar ele dessa forma ou se eu vou estar tá sempre levando em ambientes assim. Eu tenho que adaptar ele a tudo. Primeiro, dentro de casa, vou ter o controle sobre ele, vou ensinar os comandos, vou ensinar a obediência. Aos poucos, vou indo para a rua, como né, foi com o Ringo, açaí ali, o portão, trabalhamos na garagem, trabalhamos o portão, trabalhamos a primeira quadra, a segunda quadra, até chegar no aeroparque. Tudo tem que ser muito bem desenhado e trabalhado para o seu cão. Não é nada de susto ou nada... Na, na paulada Dessa forma você não vai ter um animal companheiro Você não, vai ter não. uma ameaça do seu lado Porque nada impede também dele vir atacar o próprio dono É um é
1: trabalho de mais. paciência né é Muita
10: paciência Repetição, persistência Muitas vezes vão se frustrar As frustrações causam o que vocês passaram Que é Quero sair, vamos, vamos, vamos. <risos> Uma, duas, três, dez vezes frustrado Você passa isso pro seu cão e você não sabe como resolver, começa a ver vídeos Ah, tem que fazer isso, ah, mas não dá certo, não uhum. dá certo Sempre falta alguma coisa ali Que você não está fazendo ou que você Pela irritação, acaba não fazendo E passando pro seu cão É,
1: a gente acaba até confundindo a cabeça deles, né Porque todo dia é um ensinamento diferente Ele vai falar, mas o que, que você quer de mim? <risos> <risos> Enfim, exatamente <risos> Nem você sabe o que você quer, ô doida
0: <risos> é. Tem que saber oh, Ai, yeah. <risos>
1: Bom dia novamente para você que nos ouve nas ondas a 103,5, a Rádio Mais Massa do Brasil, a sua Rádio Massa FM e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News, principal jornal diário do nosso litoral. Esse é o programa Folha do Litoral com a apresentação do Paulo Henrique, que como eu já disse, hoje excepcionalmente não pode fazer parte da pancada pelo fato de estar hospitalizado. Está tudo bem com ele, graças a Deus, agora está tudo bem, mas infelizmente por ordem médicas ele não pode gravar o programa hoje, tá pessoal? Mas se Deus quiser e ele quer, domingo que vem o Paulo já estará aqui na bancada, já estará conosco não é mesmo Sérgio Martins? E um grande beijo aí pro Paulo Melhoras pra você, meu amigo, meu irmão um beijo no seu coração E hoje estamos entrevistando a médica veterinária Fernanda Persegona E também o adestrador de cães Bruno Carrança
0: Música
2: e olha, a gente ficaria aqui o resto do dia falando, né? Mas, Fernanda e Bruna, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa Folha do Litoral. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado pela simpatia, pela atenção, disposição de vir até aqui para esse bate-papo que foi muito bacana, muito importante, muito informativo eu quero muito agradecer vocês aqui, agora eu quero deixar o espaço para suas considerações, porque vocês falem um pouquinho, nesse domingo, que é um domingo tão importante para nós brasileiros, dias que estamos exercendo a nossa função de cidadão indo às urnas, né então eu quero também deixar aqui o meu apelo a todos os nossos ouvintes, a todo cidadão brasileiro que vote, né, para quem não votou ainda, que já está quase na hora do almoço, muita gente já foi é, fazer a sua... a sua...
1: exercer, exercer
2: né? né? o seu Dever cidadania, sua cidadania como cidadão brasileiro já votou, mas se você não votou ainda pense, pense em quem você vai votar, pense que a gente precisa de governos atuantes, né, que atuem em favor de nós, seres humanos, dos animais, das causas né, que são importantes para cada um de nós brasileiro. Então, que você também vote com consciência. E eu gostaria que vocês deixassem também a sua... É, sua mensagem para toda a população do nosso litoral que nos ouve aqui. Muitíssimo obrigado. Foi um bate-papo super gostoso. Eu já falei que a gente podia ficar o resto do dia conversando aqui, né? Eu,
9: eu e a Ana que falamos, né? A gente senta ali e fica de papo um tempão. É. Né? Aqui, que é muito gostoso. Mas eu agradeço o convite de vocês. Foi muito bacana estar aqui. É... Né, eu tô aqui na cidade também à disposição de todos, eu gosto de tirar dúvidas, o pessoal sempre me chama no Instagram, a gente vai conversando, vai tentando é, se colocar um pouquinho no lugar dos animaizinhos, né? e hoje, nesse dia tão especial, eu acho que vale a pena a gente colocar pessoas de bem para exercer essas é, funções tão importantes, né? então a gente sempre tem que pensar nisso, então é, eu agradeço de novo a vocês. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito feliz com o convite de vocês. Isso. Você
2: falou no Instagram. Isso, né? eu falo, inclusive desde as redes endereço? sociais. o ah, endereço? Então, da tua
9: clínica. Tem o da Pelos e Patas, né? E lá vocês vão conseguir encontrar todos os outros também. Né? Então, é a clínica Pelos e Patas. E a clínica fica em frente ao hipercondo, né? Em frente né? ao hipercondo. Um, po uhum. um ponto de referência bem fácil. Isso, é isso aí. Bruno?
2: Bruno.
10: Agradeço o convite, obrigado, foi bem bacana estar aqui, né, poder falar um pouco sobre o assunto que a gente quase não, não gosta, que é falar de cachorro. É. E Quando a gente s... fala
1: de um assunto que a gente gosta, passa rápido. É verdade. Com toda
10: certeza a gente podia passar aqui o dia todo falando é. e ia faltar ainda coisas para se responder assunto. o assunto. Tem, Tem bastante, foi, foi bem legal. E também estou sempre à disposição de pessoas que querem tirar dúvidas para adquirir um novo cão, para ter o cão para a família, para presentear alguém da família com cão ou adotar. Eu estou sempre aí para tirar dúvida, pode ser. Hoje temos várias plataformas, o WhatsApp, Facebook, aí, Instagram, redes sociais, o endereço. É, a BC é Destra Amigo, né? Então, assim, só procurar lá e achar que a gente está total à disposição para ajudar. Eu gosto muito de ajudar e né, construir ali uma relação, uma comunicação boa entre as famílias e seus cães. E vamos se exercitar, a gente tem que praticar, tem que botar eles para treinar, para obedecer. E, Bruno,
1: deixa também o endereço da, da creche né? E, o que, e fala um pouco também para o pessoal que está em casa o que, que a creche oferece.
10: Lá na creche, que é a hospedagem, é uma casa que eu adaptei para os cães, então a minha metodologia é muito familiar. Eu trabalho muito, passo ali o que o cão vive dentro da sua casa. Então eu moro no ambiente. Então os cães têm a hospedagem, se vai para Curitiba ou se vai fazer uma viagem um pouco mais longa, seu cão não precisa ficar em casa sozinho, sem nenhum cuidado. Ele vai estar tá lá com cuidado 24 horas, em observação, vai manter a rotina de alimentação, vai ter a rotina da creche que ele vai brincar, vai socializar, vai passear, vai ter treinos individuais... E tudo isso tem lá um pouco no Instagram, no Facebook... Que dá uhum. pra ver... A gente fica localizado na Soares Gomes... Né? Próximo também ali ao Hipercono... É da região... Uhum. Perto do Campo do Bangu... E quando quiser... Só agendar e pode ir lá estar tá indo conhecer... A creche tem uma rotina... Horário de chegada... Socialização... Brincadeiras... Né? Para socialização... Horário de alimentação... Que a gente fala... Né? A merenda... Uhum. Vai ter o descanso... É, atividade individual e depois o retorno para casa para descansar e com a energia bem equilibrada. Esses são ali a parte da creche e hospedagem. Também tem os atendimentos a domicílio, né, que vem o adestramento, a parte comportamental, ou até mesmo passeios, né, que a gente chama os, o dog walker, ou pet sitter. O pet sitter abrange todos os tipos de animais, todo tipo de pet, não só os cães. Uhum. A pessoa vai viajar, eu cuido do pet na casa da pessoa, mantendo a rotina do seu animalzinho. Pode ser... Os peixes no aquário, pode ser o papagaio, é pode ser... É isso que eu ia ser. perguntar,
1: que uma vez você tinha comentado comigo é, é, sobre isso. Desse trabalho que você vai até a casa da pessoa para É, porque daí eu nem tinha pensado nesse negócio de peixe, tartaruga... Que... Eu
10: cuido daí de, de todos os tipos de, de, de pets, né? Daí pode ser o gato, pode ser o coelho. E lá no espaço a hospedagem hoje são só para cães. Uhum. Né? Às vezes as pessoas procuram querendo para felinos, para gatos. Não faço hospedagem para gatos. Gatos é bem mais difícil... Aí já é um outro caminho que tem que se tomar Então não fiz nenhum tipo de curso uhum. Dedicado a gatos Eu sou só para cães mesmo É né, a parte da creche do meu espaço Mas em casa, pet Sister, eu, eu atendo assim E o que mais precisar para o cão Para o bem estar Na parte né, dessa questão da saúde eu, eu tam, Estamos aí com espaço para isso
0: é
1: isso aí. Esse foi o super bate-papo de hoje com a médica veterinária Fernanda Persegona e também com a adestradora e especialista comportamental de cães, Bruno Carranza. Carrança, falei certo? Carrança. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui. Gostaria de agradecer no ar, doutora Fernanda, muito obrigada por cuidar dos meus filhos, que eu costumo falar que são meus filhos e são mesmo, toma meu tempo, toma o meu dinheiro, enfim. <risos> cuidar tão bem, desde que eles são bebês, desde que chegaram nas nossas vidas, tanto o Ringo quanto o Ozzy, e a doutora Fernanda sempre, enfim, com paciência, manda o um recado, às vezes na hora do almoço, às vezes em horário impróprio, <risos> Enfim, ela sempre me atende muito bem. Bruno também lá na creche, que recebe os meus filhos lá também. Agora estão ficando menos, né? Que... Antes eles iam quase praticamente a semana inteira. Agora eles estão <risos> ficando um pouco menos. Pra você Mas... dormir, né? É. <risos> Mas enfim, Bruno também recebe eles com muito carinho. Enfim, eu vejo o quanto eles gostam, né? Porque, assim, é incrível que todo dia de manhã o, o Ringo, ele me olha como quem diz. Eu vou pra creche hoje. Ele não vê a hora de chegar o dia da creche, que é sexta-feira, ele fica me olhando todo dia. <risos> daí ele vai na porta, fica olhando, olha pra, pra guia que fica em cima da geladeira, enfim. Esses são os nossos filhos, que a gente ama incondicionalmente, né? É uma coisa muito louca, enfim. Mas muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. E voltem mais vezes, né? Claro. São convidados. Não... Se precisar do programa, estamos aí, enfim, à disposição. Obrigadão.
2: Vamos agora para o nosso momento de oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e para a gente iniciar uma semana abençoada na presença dEle.
1: E hoje, para orar pela gente, a gente vai receber a pastora Selma, da Comunidade Evangélica Logos, com sede localizada na Vila Guarani, na cidade de Paranaguá. Muito bom dia, pastora Selma. Seja bem-vinda ao programa Folha do Litoral para a Massa FM.
5: Bom dia Séries, bom dia Ana, Paulo Henrique, bom dia a todos os ouvintes da, desse programa Folha do Litoral, na Rádio Massa FM, nós estamos aqui é, juntamente com vocês para unir a nossa fé em oração e desejar a todos já no início desta semana, uma semana de vitória, uma semana de conquistas, uma semana de muita intimidade, de, de relacionamento com o Senhor, nosso Deus, conhecendo mais um pouco do Pai maravilhoso que nós temos, daquele que cuida das nossas vidas com grande amor, com grande poder, com grande misericórdia. Que a nossa fé nunca desfaleça. Então, eu quero desejar a vocês aí, todos os ouvintes, onde estiverem, qualquer lugar que você esteja, eu quero desejar, do fundo do meu coração, que a sua vida seja vencedora nesta semana que a sua semana seja próspera em tudo que você colocar as suas mãos seja abençoado eu declaro isso no nome de Jesus e nós vamos orar agora confiando nesta promessa na palavra de Deus que diz que aquele que crê em mim é, fará obras maiores que ele já fez então que você esteja colocando a sua vida agora diante de Deus a sua necessidade eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está o seu coração, eu não conheço você, mas Deus, o nosso Pai, Ele conhece cada um de vocês que está aí. Então, nesta hora nós vamos orar intercedendo pela sua vida, em nome de Jesus. Meu Deus, eu não sei a necessidade dos teus filhos, mas o Senhor sabe. Então, Espírito Santo começa a mover-se agora, Senhor, em favor de dos Teus filhos, Pai, das Tuas filhas, daquele que dobra os Seus joelhos, daquele que não pode dobrar os Seus joelhos, daquele que está no leito de enfermidade, daquele que está no Seu trabalho, daquele Senhor que está clamando, aquele que está angustiado, aquele que está desesperado, aquele que também está alegre, Senhor. Nós estamos colocando diante de ti nesta hora, pedindo, Pai, que a tua boa mão de poder se estenda para ministrar sobre a vida dos teus filhos, Pai. A bênção segundo a necessidade deles, em nome de Jesus. Nós estamos declarando, Senhor, sob o poder da tua palavra, que diz que tudo é possível que crê, então eu creio, Senhor, que eles serão abençoados, em nome de Jesus. Não é impossível para ti, Pai. E estas vidas estão agora clamando juntamente comigo, Senhor, e com todos todos aqueles que estão unindo a sua fé em torno da bênção que necessitam Pai, em nome de Jesus recebam agora pela fé a bênção que vocês estão precisando a bênção da prosperidade chegue neste lar, a bênção da cura chegue sobre esta vida a bênção da harmonia dentro do, da sua família, chegue sobre o seu lar, em nome de Jesus Senhor segundo a necessidade deles Pai, há poder no nome de Jesus e nós estamos agora declarando que o Senhor está entrando com a tua mão poderosa e os anjos de Deus não se afastarão da vida de cada um que aí está Senhor, para proteger, guardar e livrar contra todo o mal Senhor, ah Senhor sustenta os teus filhos pela fé, sustenta os teus filhos na fé Senhor mediante Senhor a tua palavra não permita Senhor que os pés vacilem que a fé esmoreça, mas que o espírito de poder agora esteja descendo sobre cada vida, renovando o interior de cada um, Senhor, e acreditando que ainda o Senhor continua sendo Deus mediante as circunstâncias que muitas vezes nós estamos passando Pai, mas ali está a Tua presença, o Senhor nunca abandonou os Seus filhos, e é no nome de Jesus que eu estou declarando vitória eu estou declarando a bênção estou declarando a firmeza de fé e a confiança renovada na Tua palavra, não, Deus não permite que sejam enganados, mas que o nome de Jesus seja glorificado na vida de cada um, segundo a bênção e o testemunho da vitória. Nós abençoamos estas vidas e os lares de cada um. Abre portas onde precisa, Senhor, de portas abertas, cura as enfermidades onde precisa ser curado, Senhor, para cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estejamos orando uns pelos outros, pela nossa nação, que o Espírito do Senhor, que está dentro de nós, clame dia e noite com gemidos inexprimíveis para que a oração que nós fazemos a cada dia chegue ao trono da graça do Senhor. Em nome de Jesus, um beijo no coração de cada um, que Deus abençoe. Aqui é a pastora Selma, que está falando com vocês, da comunidade Logos. Amém? Obrigada Séries, obrigada Ana obrigada Paulo Henrique. Que Deus abençoe vocês aí nesta, nesta obra maravilhosa, que o Senhor esteja sustentando vocês a cada dia e dando toda a provisão que vocês necessitam para a glória do seu nome. Amém. Muito
2: obrigada, pastora Selma, por essa valiosa oração. E eu também aproveito para desejar a todos os nossos ouvintes uma semana de muitas bênçãos na vida de cada um de nós.
1: E esse foi o programa Folha do Litoral deste domingo. Um feliz domingo e muito obrigada pela sua audiência e também pela sua companhia. Eu quero desejar um excelente domingo e uma semana abençoada para todos nós. E lembrando que se Deus quiser estaremos juntos novamente no próximo domingo, no próximo domingo todos nós juntos, não é mesmo, Paulo? A partir das 10 da manhã na Massa FM Litoral 103,5 e também no podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral, que você acessa em www.folhadolitoral.com.br. Também lembrando que hoje é dia 2 de outubro, dia que a nação brasileira está indo às urnas decidir pelo futuro da, da nossa nação, não é mesmo, gente? Então, assim, vote consciente, vote com o coração, pesquise a respeito dos candidatos, a gente tá quase na hora do almoço, já são quase meio dia, então eu, eu tenho certeza que muita gente espera para almoçar e depois vai votar, e muita gente também já votou, enfim, mas se você ainda não votou, não sabe quem vai votar, pesquise antes, né, dá uma olhadinha aí na internet, pesquise sobre o candidato, o que ele já fez, se ele é ficha limpa, enfim, se já fez alguma coisa pela sua cidade, né, pessoal? Então, bora pesquisar, a gente tem essa chance, não é mesmo? Vá votar consciente, vote com o coração e que seja o que Deus quiser. Domingo que vem a gente já sabe, né, a gente já estará aqui com o um próximo presidente, governador, deputado, enfim. Já vai ser uma outra história aí a ser escrita pro nosso país, não é mesmo? Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, Sérgio Martins! Tchau, tchau para você
2: que esteve junto com a gente aqui ligadinho no nosso programa Folha do Litoral. Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, Ana. Um bom dia especial para você. Que hoje vai às urnas escolher o um candidato que será o futuro da nossa nação. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Até domingo que vem. Um beijão, pessoal. Feliz domingo!
1: A minha rádio é massa. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, um beijo no coração. Tchau, tchau. You're
0: never gonna hear my heart break.